아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나봐요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 21대 국회 후반기를 이끌 국회의장 후보로 오선에 민주당 김진표 의원이 선출됐습니다. 민주당 모 국회 부의장으론 사선 김영주 의원이 뽑혔습니다. 의장단 윤곽은 나왔지만 후반기 국회 개원의 관건인 상임위원장 등 원구성 협상은 난항입니다. 최대 쟁점은 법안을 본회의에 올릴지 결정하는 막강한 권한을 가져 상원으로 불리는 법제사법위원회의 위원장을 누가 맡을지입니다. 국민의힘은 지난해 7월 후반기 법사위원장을 자신들의 넘겨받기로 여야가 합의한 만큼 약속을 지키라고 주장하고 있습니다. 국민과의 약속입니다. 국민과의 약속이 지켜지지 않는 한에서는 여야 협상은 무의미하다. 반면 민주당은 여야가 바뀌었으니 법사위원장은 관례대로 야당이 하는 게 맞다고 반박합니다. 국민의힘도 정치 셈법만 따지지 말고 오늘이라도 의장단 선출에 합의해야 합니다. 특히 민주당이 입장을 번복한 데에는 야권을 겨냥한 새 정부의 사정수사를 견제할 안전장치가 필요하다는 판단도 작용한 걸로 보입니다. 민주당은 의장단 선출을 위한 본회의 표결을 먼저 하자고 설득하고 있지만 국민의힘은 원구성 협상과 동시에 하겠다는 입장이어서 지방선거 전 국회 개원은 어려울 거란 전망이 지배적입니다. SBS 강민우입니다. 경남 고성군 기초의원 선거에 출마한 국민의힘 최일석 후보는 자신을 검증된 후보라고 홍보합니다. 그런데 최 후보는 강제추행 처벌 기록을 갖고 있습니다. 판결문에 따르면 2015년 다방 여직원에게 내가 이장인데 장사하려면 신고를 해야 한다면서 몸을 한번 줘야 장사를 잘할 수 있다고 말했습니다. 이후 해당 여직원의 신체 일부를 만지는 등 강제추행했다가 처벌받았습니다. 벌금 100만 원 미만이라 유권자들에게 공개되지 않은 범죄 전력도 있었습니다. 2018년 지역초등학교 운동에서 선거운동을 하다가 제지하는 학부모를 폭행해 벌금 50만 원을 선고받은 겁니다. 어떻게 공천을 받으셨는지 여쭤보려고 왔는데요. 후보님 공직자에 도전하시는 건데. 잘 시동 걸어라. 가자 가자. 후보님 잠시만요. 후보님 강제추행한 적 있으십니까? 없습니다. 강제추행한 적이 없으시다고요? 예, 없습니다. 후보님 성범죄 안 하셨어요? 후보님 후보님 유권자 폭행하신 적도 있으시죠? 아니 후보님 유권자 폭행하신 거 인정하세요? 후보님 잠시만요. 후보님. 23일 하루 신규 확진자 수는 2만 6,301명입니다. 주말 검사 감소 효과가 사라지며 하루 전에 2.6배로 늘었지만 월요일 발생만 놓고 보면 16주 만에 최저치입니다. 주간 신규 확진자는 9주째 감소세를 이어갔습니다. 이에 힘입어 지난주 코로나19 주간 위험도는 전국과 수도권, 비수도권 모두 낮음 단계를 기록했습니다. 전국과 수도권, 비수도권 모두 위험도 단계가 낮음을 기록한 건 지난해 11월 주간 위험도 평가 기준 도입 뒤 처음입니다. 하지만 위험 요인은 여전히 존재합니다. 다만 해외 신규 변이 유입 그리고 국내 확산 위험성 증가, 3차 접종 후 시간 경과에 따른 돌파 감염 우려 등이 위험 요인이 있습니다. 
특히 미국과 남아공 등에서 유행 중인 오미크론 하위 변이의 국내 유입 18건이 추가로 확인됐습니다. 관련한 역학조사가 진행 중인 가운데 지역사회 전파가 활발히 이뤄지는 식의 특이 동향은 아직 발견되지 않았습니다. 방역당국은 지난달 6일부터 추진한 국제선 증편 및 출입국 방역 조치 완화로 해외 출입국자가 늘고 있는 만큼 신규 변이 유입 우려도 커진 것으로 보고 있습니다. 특히 유럽, 미국 등 18개국에서 확산 중인 원숭이 두창과 관련해 아직 국내 발생 사례는 없지만 감시 강화에 나서기로 했습니다. 연합뉴스TV 신세롬입니다. 지난 1분기말 우리나라 가계 빚이 9년 만에 처음으로 전분기보다 줄어들었습니다. 한국은행은 올해 1분기말 잠정 가계 신용 잔액이 1,859조 4천억 원으로 지난해 4분기보다 6천억 원 감소했다고 밝혔습니다. 자, 새날마켓 여러분 가입 좀 해주시고요. 네, 저번에 가입 좀 해달라고 그랬더니 진짜 가입만 하시더라고. <웃음> 어, 정직한 사람들 얼마나 너무 정직해 예쁩, 얼마나 예쁩니까 <웃음> 가입만 하시더라고 <웃음> 구매 좀 해주세요 지금 투표하면 좀. 이긴다 이벤트 중이니까요 네. 어, 무료 배송 이벤트 중입니다 저 6월 이벤트가 1일 정말 강력한 것 같아요 네. 네. 요 피를 흘리며 하는 <웃음> 이벤트입니다 이게 이벤트만큼 <웃음> 중요한 거는 투표라는 거예요 네. 네. 투표하면 투표하면 그러니까 여러분들이 새날마켓이 지금 이 방송 끝나고 나서도 지금 위에 링크는 있는데 포털 검색창에 새날마켓 치시면은 나오죠 그럼 그건 누르고 들어가셔서 오른쪽에 보면 회원가입이라고 코너가 있어요. 그 회원가입에 카카오로 가입하기만 눌러주시면 돼요. 네. 유튜브 보고 있는 분들은 아 구글이 없구나. 네. 아, 구글 있네요. 구글 있으니까 유튜브 보시는 분들은 구글 계정으로 네. 가입. 그렇게 하셔도 될것 같고요. 네. 이게 굉장히 어려운 작업이에요. 만약에 새날 구독자의 반만이라도 새날 마켓 가입이면 홍보 안 해도 돼요. 그렇지. 마케팅의 기준에서 보면 이게 이제 영세한 기업들의. 특색이기도 하죠. 그나마 새날이 붙어서 이렇게 날마다 홍보를 해주니까 그나마 조금 팔리는 거죠. 자, 새날마켓 PPL이었고요. 민주당 당원 동지 여러분 인사드립니다. 총괄선대위원장 이재명입니다. 오랜만에 인사드립니다. 민주당원들이 힘을 내야 대한민국에 희망이 생깁니다. 좌절과 포기는 우리의 언어가 아닙니다. 여러분의 투표로 대한민국의 미래를 바꿔주십시오. 투표하면 이깁니다. 여러분의 참여로 유능한 일꾼이 일하게 해주십시오. 저도 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. STI라고 하는 데서 여론조사를 했는데 개항을 해서 이재명 후보가 지는 걸로 나왔다는 거야. 웃고 시작하죠. 아니 근데 문제는 이것에 현혹되는 사람들이 많다는 거죠. 우리들처럼. 그 샘플링이나 이런 것들 보면요. 그냥 단순하게 질문지 하나로 예를 들어서 질문지 하나로 아까도 말씀드렸잖아요. 이재명 후보를 지지했던 사람들은 아예 여론조사 안 받는 거. 나좀 전에도 그런 게 나왔어. 근데 지금 방송 중에도 못 받았는데, 여론조사. 요런 거를 많은 사람들이 실제로 이러면서 이게, 약간 예를 들면 처음에 있던 사람들이 그 윤영선 후보가 당연히 질 거라고 생각해서 투표장 안 나오는 사람들이 우리가 이길 수도 있겠네? 하는 그런 식의 선수로 뛰는 거거든. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그러니까 적폐청산연대에서 이 애들을 반국가범죄로 고발을 해버렸어. 
나는 근데 내 심, 그 심리는 이해가 충분히 되고, 나도 공감하고요. 아, 근데 댓글창은 악플, 그런 악플을, 왜냐면 얘네들 그 악플 다른 애들은 이런 조사가 얼마나 범죄인지를 잘 몰라요. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 우리 대선 때, 이재명, 윤석열, 그러니까 득표율 맞춘 회사가 거의 없다시피 했다니까? 거의 없었죠, 그럼 뭐야? 그 여론조사가 없었다면 이재명이 이겼을 수도 있는 거잖아요. 아. 대통령이 바뀐 상황이었다고. 근데 이렇게 이런 듣보잡들이 나와가지고, 선거 때만 나와가지고, 이재명이 진다. 국민의힘이 이긴다라고 모욕 죽이라고 있는 거예요. 그럼 이재명 후보 입장에서는 불안해, 안 불안해? 우리는 이렇게 이야기할 수 있지만, 일반 시민들은 그걸 믿는단 말이에요. 이게 정말 그 중대한 국가범죄라는 표현 자체가, 그러니까, 너무 과한 거 아니냐라고 생각하시는 분들 계실 텐데, 그러니까 이거는 일부러 이제 기획할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 새로운 여론조사 회사를 만들어서, 그러니까 보통 여론조사 회사가 만들어지면 등록 3개월 이후에 실질적으로 이게 열심히 여론조사심의위원회 등록이 될수 있기 때문에, 그러니까 미리 한 6개월 1년 전에 미리 회사 하나 만들어 두고 이럴 때 이런 용도로 써먹은 다음에 고발당하면 폐업시키는. 방식으로 써먹을 수도 있는 거죠. 그러니까 그 대선 때도 그런 이야기가 굉장히 많았습니다. 국민의힘 측에서 이번 대선에 돈을 굉장히 많이 썼는데 그 대부분의 상당 부분을 여론조사 회사를 만들고 기획하는 데 썼다. 그래서 보통 다른 나라에 비해서 엄청나게 여론조사 회사가 많다. 이런 이야기도 있었잖아요. 그 사실이기도 해. 그러니까 STI라는 회사 이름도 처음 들어봤지만 내용 자체가 너무 말이 안 되는 거죠. 이게 윤형선, 선형, 형선? 그이 사람이. 중요하지 않아요. 그러니까 <웃음> 이 사람이 국민의힘 내부에서 굉장히 존재감이 있거나 그동안 중앙정치에서 크게 영향력을 미쳐왔던 사람이라 또는 어떤 정치 이력이 있는 사람이다. 그러면은 그 정도 실력을 쌓아왔는가 보다 하겠지만 그런 사람 아니에요. 그냥 지역위원장이었습니다. 지난 20년 동안. 처음 들어봤어요, 이름도. 예. 네. 그러니까, 그러니까 동네 의사야, 동네 의사. 송영길 지금 서울시장 후보한테 늘 발리던 사람. 예. 네. 이런 사람을 어떻게 이기게 할수 있느냐, 여론조사에. 예를 들면, 윤석열 정부가 대망의 출범을 했습니다. 6월 1일 날 지방선거에 누구를 찍으시겠습니까? 이한 문장만 들어도요, 윤영선한테 유력이 나오는 거예요. 그런 방식으로 해갖고, 그리고 여론조사를 기본적으로 아주 그 지속적으로 여론조사를 하는 회사들을 그나마 좀 신뢰할 수 있고, 근데 그것도 추세만 보는 정도로 가야 되는 거고요. 떴다방 여론조사가 너무 많아, 인간적으로, 솔직히 말해서. 오죽했으면 김호준 총수가 여론조사 회사를 만들었겠냐고. 여론조사 꽃. 우리한테 유리하게 뭔가를 하는 여론조사 기관이 단한 군데도 없는 거예요. 여론조사를 통해서 정권 교체 해버린 거라니까요. 네, 유리한 것까지 진짜 바라지도 않는데, 그냥 공정하게 좀 했으면 좋겠어요. 그러다 보니까 이런 뭐 880명을 대상으로 해서 마치 막 뒤집히는 것처럼 하는 것은 의도를 가지고 충분히 왜곡할 수 있기 때문에 사실 이렇게 되는 가장 큰 이유는 이 여론조사 업체들이 결과에 책임질 필요가 없기 때문입니다. 저는 이 부분도 어느 정도 뭔가 음. 가이드라인이 필요하다고 생각을 해요. 자기들 맘대로 그냥 결과 내버리고 나중에 그 편차가 오차가 굉장히 크다 하더라도 이 사람들은 아무런 문제가 없는 거잖아요. 특히나 그 RDD 방식으로 하는 거 이거 법으로 금지해야 되지 않나 싶어요. 무지하게 주출 랜덤. 네. 근데 그게 RDD라는 걸 증명해보라 그러면은 검증할 수가 없거든요. 아무리 무작위로 추출한다고 하더라도 결국에는 그 어떤 특정한 번호가 연결되어 있는 번호만 이렇게 리포트로 나오게 되잖아요. 그러면 그게 입력한 번호인지 RDD로 랜덤하게 추출된 번호인지 누가 어떻게 검증을 하냐고요. 그러니까 안심번호만 그러니까 그 언론에 공표할 수 있도록 그러니까 이런 식으로 이렇게 좀 강제시킬 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 정치 저관여층은요. 우리하고 좀 달라요. 우리는 어? 이재명이 지고 있어요. 이런 조사가? 에이 덜 받아 그리고 더 열심히 하거든. 저관여층 그게 아니야. 야 이번에 민주당 완전히 지나보다. 하고 성향이 한 2%쯤 민주당 성향이 있는 사람이야. 
중도이긴 하지만 이런 사람도 투표장 안 나간다는 거죠. 문제는 이런 기법이 지난 서울 부산시장 보궐선거랑 대선 때까지 똑같이 전 적용이 됐다고 일단 봐요. 윤석열이 상당 부분도 한, 뭐한 거의 한달 가까이 앞서 나갔잖아요. 음. 막상 까봤더니 얼마였어요? 0.73%. 5,200만 중에 24만 표 차이밖에 안 났어요. 이거는 범죄라고 하는 거야. 그러니까 뭐 댓글에 적폐청산연대 같은데 막 악플이 엄청 달리던데 잘하신 거라고 난 생각해요. 이 정도는 돼줘야 관심이라도 있지, 사람들이. 여론조사가 내가 항상 하는 이야기잖아요. 여론조사가 특정 선거에서 너무 틀리면은 패널티 줘서 폐업시켜야 된다고. 계속 범죄를 저지르는데도 얘들 쉴드 이런 거 아니에요. 깜깜이 기간에, 깜깜이 기간에 여론이 바뀌었다. 연병 그런 여론이 나도 하겠다. 내가 해줄게, 지금. <웃음> 저기, 저기, 저, 이재명 77.7, 윤영선 12, 나머지 기타인데, 요거를 막상 봤더니 이재명이 60%밖에 안 나왔어. 깜깜이 기간에 바뀌어서 그래. 우린 내가 뭔 책임을 져야 돼, 우리가. 이거, 그러니까 얘네들은 돈을 쓰고 전화를 하는지 모르겠지만, 실제로는 너무 비과학적인 거예요. 민심이 바뀌었다 같은 개소리하고 자빠졌네. 실제로는, 선거라는 게 이재명이 지지율이 막 올라가고 윤영선의 지지율이 막 떨어지고 이런 게 아니고 대개 85% 이상은 성향이 성향 그 성향이 있는 사람들이 투표장 많이 나오는 것 네. 우리가 여론조사 답할 때왜 그저 여론조사에 보면은 성향 분류를 해주잖아요 나는 보수다 진보다 그 성향이 누가 더 투표장에 많이 나오느냐 여론조사는 누가 더 투표에 많이 그러니까 여론조사에 많이 응답하느냐 그 차이라는 거예요. 근데 지금 이렇게 이런 식의 장난질을 해버리면 고발할 만하지. 그리고 이게 왜 의미가 있냐면 지금도 처음에 이렇게 한번 나오면 에이 설마 하는 사람들도 이런 식으로 계속 조작을 한번두번 번 정도만 더 나오면 완전히 확신이 되어버리니까 이건 굉장히 이번에 고발은 굉장히 의미 있다고 생각을 합니다. 그리고 저는 그 STI가 그 880명 계양 의뢰 그 주거하는 거주하는 사람들에 대해서 전화를 걸었다는데 그 명단하고 그 STI 사람들 직원들하고의 관계를 한번 파보고 싶어요. <웃음> 너무 궁금하지 않습니까? 오늘 할 이야기 많아서 네. 이 이야기는 여기까지 하시고 김은혜가 김동현 후보랑 토론할 때그 토론할 때 나왔던 이야기를 쇼츠로 한번 볼게요. 쇼츠의 출처는 잘 몰라요. 그냥 주어 왔어요. 내용이 너무 괜찮아가지고 한번 봅시다. 어제 추경 발표를 했습니다. 초과 실수를 50조 이상 잡는 것은 처음 봤습니다. 어제 김은혜 후보를 포함한 다른 후보들과 TV 토론에서 이 문제를 지적을 했습니다. 53조라는 돈은 어디서 나올 것이며 특히 53조의 세입이 생기게 되면은 그 중에 40%는 지방정부로 가는 그 부분과 그 부세인데 이 문제에서 어떻게 생각하냐고 얘기했을 적에 상대 후보는 전혀 이 말조차를 이해하지를 못했습니다. 지금 초과 세수에 지방으로 들어가는 돈이 줄어든다라는 게 어떤 근거로 무엇을 말씀하시는 거죠? 세금을 걷게 되면 내국세에서 약 40%를 의무적으로 지방에 보내야 됩니다. 초과세수는 네. 저는 지금 어떻게 허하겠다는 거지 경기도에만 계속 관심이 있기 때문에 특별히 물어보진 않았는데요. 지금 제 질문을 이해를 못하신 것 같아요. 지방재정조정제도도 이해하지 못했습니다. 이런 같은 제도도 이해하지 못하고 전혀 말도 이해하지 못하는 도지사 후보가 과연 어떻게 도정을 이끌 것이며 그런 게 시군을 함께 협력해서 일을 할지 심히 걱정이 됩니다. 몰라. <웃음> 야, 내가 그래서 붙인 별명이요. 남자 윤석열, 여자 윤석열이더라고. <웃음> 아니, 도지사가 되려면 그것도 우리나라의 제일 큰 광역이잖아요. 인구가 거의 1,400명 육박해. 1,400만. 근데 지방 재정 제도 등에 대한 개념을 아예 몰라요. 좋게 이야기하면 경기도 바본데 결론적으로는 그냥 바보네요. 근본 아니 그그 국세 수입이 들어오면 국세도 사실 이렇게 국세가 있고 지방세가 있고 여러 가지 목적세가 있잖아요. 그러니까 초과 세수에 대해서는 40%는 지방으로 간다. 경기도가 그그 지방의 대상이에요. 그러니까 중앙정부는 서울도 지방이죠. 
중앙정부의 입장에서는 그러니까 서울 경기도 다른 지자체까지 다 그런 식으로 이제 분배되기 때문에 경기도 입장에서도 굉장히 중요한 세입의 근거가 되는 거거든요. 도지사로서는 모를 수가 없는 거죠. 거기다가 이거는 경기도청으로 오는 돈이기 때문에 특히 중요한 거예요. 도지사로서는 실제로 자신이 운영할 수 있는 예산이 얼마 없기 때문에 이게 도지사가 직접 이렇게 통제할 수 있는 예산이 이만큼 더 확보가 된다라는 가능성이 있다. 이거는 도지사로서는 반드시 알아야 되는 거거든. 그런데 이제 김은혜는 당당하게도 나는 경기도 말고는 아는 게 없습니다. 나는 경기도에만 관심이 있기 때문에 국세 그런 거 몰라. 대단한 마인드예요. 우리 은혜 너무 코믹하지 않아요? 사실 누가 봐도 준비가 안된 사람은 맞잖아요. 네. 그 바로 직전까지 그냥 대변인만 했던 사람인데 그 사람은 갑자기 경기도지사를 맡길 수가 있습니까? 아 그러니까 예를 들어서 대변인을 하는 것도 나처럼 이런 방송 한 10년 가까이 끌어보고 매주 정책 방송 한번 해보면은 돌대가리도 어느 정도 머릿속에 개념이 생겨. 근데 그냥 세금 걷어서 지가 쓰는 건줄 아는 거죠. 이게 무슨 어쨌든 간에 이쪽에는 가장 전문가를 꼽으라 그러면 이재명보다 전문가는 김동현이겠죠. 이쪽에 가장 전문가일 테니까 참 어처구니 없었고요. 일단 그리고 그 KT 관련해서 채용청탁한 이 부분도 심하게 좀 문제가 있는 거죠, 지금 현재. 네. 시댁 식구. 음. 추천했다고. 이제 무식이든 뭐 부정이든 굉장히 뻔뻔스럽게 얘기하는 게 진짜 가, 좀 가증스러운데요. 그 부정청탁도 인터뷰할 때는 아, 나그 사람 모른다고 막 이렇게 정색하면서 얘기하잖아요. <웃음> 근데 알고 보면 시댁 뭐, 뭐 그래서 부탁을 본인도 받은 이제 낙하산으로 들어갔기 때문에 거기에 대해서 비판하는 노조 음. 인원에 대해서 또뭐 좌천식 인사 뭐 이런 걸로 굉장히 말이 많았었거든요 본인에 대해서. 그러니까 그게 이제 청와대에서 대변인하다가 정관회우 받으면서 소위 이제 공기업 비슷한 데로 내려가서. 그렇잖아. 뭐한게 있다고 거기 가면 전무를 합니까? KT에서 근무했던 사람도 아닌데. 또 나이 마흔에. 나이 마흔에 진짜. 아씨 우리는 뭐 했니 진짜. 정말. 박구대를 사랑하지 않은 죄. <웃음> 이명박이겠지. 그리고 하나 더요. 이거 짧게 지나갈게요. 우리 뒤에 할 이야기가 너무 많아가지고. 다음에 그 김은혜 캠프 전략특보였다는 신, 신신대? 신광조. 신광조. 어, 신광조 씨를 완전히 개떨어지더만. 이게 뭐냐면요. 그 신광조가 광주 사람이야, 광주사람. 근데 5.18에 대해서 그 페이스북에 쓴걸 보니까 전일 빌딩에 있는 스물, 15발의 탄은 어떻게 생긴 것일까? 215발이요. 그게 그거죠. 25발하고는 엄청 차이가 있죠. 아, 죄송해요. 215발의 탄은 어떻게 생긴 것일까? 아, 제가 지금 내가 정신이 혼미한 사건이 하나 있어가지고, 방송 중에. 이해해 주시고요. 쌍욕이 나오는 상황이었는데, 넘어가겠습니다. 어쨌건, 전대병원 건물 옥상에 거치되어 있던 LMG로 전일 빌딩 잠복 공수부대원들을 향해 시민군이 발사했던 총알 유탄이라고 본다. 미친. 전대병원 옥상에서 쏜총이 전일 빌딩까지 갔다는 거거든? 뭐 이런. 이거는 사실 이거 광주에 대한 지리도 모르고 그냥 뭐 <웃음> 어떻게 전남대 병원에서 전일 빌딩까지 총을 쏘면 이게 가능합니까? 광주야. 너 이러는 거 아니야? 이러는 거 아니야? 그냥 그 그림 하나 보여주세요. 저 옆에 저 뒤에 있는 건물이 전일 빌딩이에요. 지금, 지금은 이제 5.18 기념 뭐 이렇게 쓰고 있는데 실제로 그때 헬기 사진이고요. 그 탄원이 민간인을 향해서 기관총을 난사해가지고 건물에 215발의 총알, 총탄 흔적이 생긴 거야. 이거는 국과수의 조사 결과로도 결론이 난사한이란 말이에요. 근데 이거 시민군이 전대병원에서 거기를 잘 모를 거 아니에요. 전대병원하고 전일빌딩 얼마나 먼지를. 아니, 광주 사람이라며. 아니, 그러니까 <웃음> 지금 방송 보시는 분 중에 우리 패널 중에 광주를 잘 모르니까 얼마나 먼지를 잘 모르는 거잖아요. 좋은 총으로 좀 이렇게 정성들여 쏘면은 어떻게. <웃음> 가닿지 않을까요? <웃음> 
아니 그리고 이 사람 그 말에서 이미 나와 있잖아요. 잠복 공수 부대원들이 전일 빌딩에 있었다. 그럼 이거는 괜찮은 겁니까? 이 사람들이 시민을 쏘는 건 괜찮냐고. 아니 그러니까 그 전일 빌딩에 시민들이 있어서 헬기로 사격한 거를 그 안에 공수 부대원들이 있었고 전대병원에서 막 무려 전대병원 이게 무슨 곡사포냐? 내가 그 웃기려고 하는 얘기 그거야. 그 사이에 직선으로 보이지도 않는 데서 영화에 보면 나옵니다. 총알이 휘어가는 그 영화도 있거든요. 그러니까 좋은 총으로 정성들여 쏘면 에이. 어떻게 가닿지 않을까? 실질적으로 거리가 얼마나 되는데요? 꽤 멀어요. 꽤 멀어요. 꽤 멀죠. 건물이 보이지 않아요. 사거리 안에는 들수 있어요. 왜냐하면 이게 1km다 그러면 우리도 지금 그 내가 쐈던 그 군대 시대 소총도 한 3,400m는 되거든. 근데 그렇다고 해서 그게 그러니까 이런 애들이 있어요. 우리 나라에 약간 일베 부류 애들이 있는데 그 일베 부류 애들은 끊임없이 5.18이 북한군의 소형이라고 말하고 싶은 거예요. 실제로 5.18에 대해서 제가 지난주에 좀 설명을 드렸잖아요. 광주를 희생양으로 삼아서 전두환이 대통령 된 사건입니다. 근데 국민을 향해서 그 나라의 군대가 총을 쏘고 그 사람들 죽여요. 무기도 안 드는 일반 민간인한테요. 광주 시민들이 총을 들기 전부터요. 총으로 쏴 죽여버린다고. 나는 광 5.18은요, 프랑스 혁명보다 더 위대한 혁명이었다고 생각을 하거든요. 보통의 나라의 사람들은 그런 상황 되면 숨어요. 맞서 싸우지 않는다고요. 5.18은 그렇게 위대한 건데, 이런 놈들 나와가지고 일배치 타는 거예요. 근데 이런 애가 김은혜 캠프에 들어갔다는 거 아니야. 이거 얼마나 정신이 안지를 한번 보여드릴게요. 정확하게 참 요즘 내가 이제 고소공포증이 있어가지고. <웃음> 그 다음 거 한번 보여주세요, 이거. 이거. 이게 윤석열 안철수 단일화를 비판하는 5.18 민주화운동 부상자 이 암흑의 씨 페이스북에 댓글 단 거예요, 이게. 이 광조가. 안철수 윤석열 단일화를 비판하는 5.18 민주화운동 부상자 이분의 댓글에 이렇게 달았다고. 오기만 똥꾸녀까지 차가지고 불쌍한 인생들, 거지 거렁뱅이 인생. 반사. 이런 애들이에요, 이런 애들. 남의 아픔에 대해서는 공감력이 전혀 없는 거죠. 이런 애를 이 애가 윤석열 캠프에 있었어, 원래. 문제가 되니까 잘랐어. 근데 또 김은혜가 채갔네? 어서오세요 하고 채갔는데 이게 또 문제가 되니까 또 잘랐어. 아, 쟤네들은 무슨 폭탄 돌리게 하는 것도 아니고 왜 이렇게 계속 인물들을 그냥 돌리면서 쓰는지 모르겠네요. 그러니까 남에 대한 아픔에 대해서는 박근혜의 그 국정농단으로 감옥이 갇힌 건 너무 가슴 아픈 애들이 시민 수백 명이 죽거나 다친 수천 명까지 죽거나 다친 이 사건에 대해서는 공감력이 없는 거예요. 우리나라 국과수가 아 이건 헬기 사격이 한게 맞다라고 판정을 내줬잖아요. 이것도 없어. 얘네들은 그냥 이런 마인드 갖고 삽니다. 이거를 김은혜가 데려갔었다. 이렇게 말씀드리고 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 송영길 후보가 21일 날 송파구 집중 유세할 때 이런 말을 했어요. 미신에 의존해서 멀쩡한 청와대를 놔두고 용산 갔다. 아, 이 이야기 난 잘했다고 생각하거든요. 이건 사실적시 아닙니까? <웃음> 뭐 다른 말뭐 필요해요. 또 있는 그대로 이야기했구만. 그다 알잖아요. 근데 우리 언론에서는 아무도 이야기 못 하고 있는데 영국 언론에서 이야기했습니까? 프랑스 언론이었습니까? 골골? 
예. 네, 르몽드. 콜골도 그렇고 그 미신. 미신에 의해서. 아, 그렇지. 그것도 프랑스. 예. 네. 네. 그리고 자기들도 부정을 하지 않았어요. 그냥 뭐 민주당에서도 한다 뭐 이런 식으로 처음에 반박했지. 그 다음부터는 꽤 특별하게 부정하냐, 부정하지 않았던 걸로 네. 기억하고 있어요. 그러니까 실제로 청와대에 가지를 안으려고 온갖 수를 써가지고 지금도 청와대 직원들 반 이상이 대기발령 상태, 출근을 못하는 상태. 놀고 있다는 얘기죠. 어, 국방부에 있는 있던 직원들은 지금 갈 곳이 없어서 어디인가의 커피숍에서 하루 종일 죽치고 앉아 있을 수도 있는 그런 나라를 만들어 놨어. NSC가 없어가지고 그 이제 벙커가 없어가지고 NSC도 주최를 못하네. 그 퇴근했죠. 그래서. 그러니까 아니 이런 게 있단 말이에요. 우리가 청와대 하면은 박정희 생각이 나서 싫어하는 사람도 있겠지만 청와대는 대한민국의 상징이었던 곳이에요. 일찍 국격의 상징 같은 거지. 권과는 지어져 있잖아요. 그게 일종의 남들이 보기에는 어마어마한 명소인 거예요. 화이트하우스 미국처럼 블루하우스가 명소란 말이에요. 요거를 버리는 데 있어서는 미신이 작동했을 거라고 말하는 사람들이 굉장히 많아. 그리고 실제로 그 정황들이 있잖아요. 막 천공이나 이런 사람들이 막 거기 들어가면 어쩌고저쩌고 막 이런 얘기 있었잖아요. 그러니까 납득이 안 되는 거지. 정상적인 상태였다면 청와대에 들어가서 대통령을 하다가 국방부에 뭐네 차근차근 준비를 해서 옮겼으면 아무 문제가 없었을 이야기인 거고 뭐 네. 윤석열이 그 뭐야 그. 그 열리는 마켓 청와대에서 열린 거 거기 참석했다고 그러던데. 그러니까요. 그 청와대를 돌려드리겠다는 뭐 이런 이런 소리 있잖아요. 사실 갖고 싶어하는 사람 없었거든요. 왜냐하면 이미 민주정부 등을 거치면서 청와대라고 하는 공간이 대한민국 국경에 맞는 정도로 올라간 측면이 분명히 있거든요. 음. 거기를 지금 어떤 면에서 보면 굉장히 훼손시키고 있고 저는 깊이 읽고 이재명을 거기 넣을 거예요. 일시켜버릴 거야. 어, 거기, 거기 집어넣고 다시, 이식, 다시 개방. <웃음> 그러니까 여기 지금 오염 안 되는 게참 다행이라고 생각이 들고요. 네. 그리고 일단 이 청와대가 오픈하는 거에 대해서 용산공원과 마찬가지로 준비가 전혀 안돼 있기 때문에 네. 지금 쓰레기통 위치라든가 이런 것도 하나도 없어서 지금 난리 라고 하잖아요. 사람들은 많은데 아무것도 컨트롤이 안 되는 상황이라고 합니다. 그러니까 오세훈이 언제적 오세훈입니까? 오세훈은 너무 일찍 출세를 한 거예요. 오세훈이 나 진짜 아. 강금실 후보가 서울시장 나왔을 때 오세훈하고 붙었었거든요. 난 그때는 진짜 어렵거든요. 근데 오세훈이 지금 사선에 도전하는 3일 하면서만 못하면 안 하면 상관없거든. 네. 송영길 후보님이랑 토론하는 거 보니까 겁나게 무식하던데 네. 그래서 사선이 되네요. 엄청 무식해요. <웃음> 그러면 어쨌든 간에 송영길 후보의 말대로 이야기하면 청와대 한 발자국 안 들어가고 싶은 그 김건희가 머리는 박근혜처럼 하고 나왔더라고요. 사진 한번 보여주세요. 아 여기서부터 한마디만 할게요. 음. 내가 들은 이야기 하면, 김건희가 지금 이렇게 우리가 알고 있는 애교머리라고 그래갖고, 왼쪽 머리 있잖아요. 네. 왼쪽 오른쪽 머리, 이게. 노력하게 하다가 흉터가 있대요? <웃음> 먼저 말하면, 내가 말하는 거 아니야? 그, 그러니까 그 애교머리가 어. 그, 지금 김건희, 김명신이 검찰총장 임명할 때랑 얼굴이 또 달라졌잖아요. 네. 턱깎은 자국이 있다는 걸로 저는 이야기를 들었어요. 실제로 그렇다고 하더라고요. 썰입니다. 어, 썰이에요, 썰. 안 걸로 믿고요. 다이어트 했다고 저는 믿고 그렇죠, 싶은데. 그렇죠. 그럴 리가 없죠. 그럼, 그럼요. 얼마나 아픈 수술인데, 어. 그게. 그래서 우리 마차님이 이제 코스프레하고 나온 거예요, 지금. <웃음> 아, <웃음> 아니 사실 이거 인사할 때만 뭐 하고 머리를 풀라 그랬는데 다들 너무 이쁘다 그래요. 풀지를 <웃음> 못하고 있었네요. 아, 남상 스타일로 굉장히 예쁘네요. <웃음> 아니 근데 저는 저 복장에 대해서 이야기를 하고 싶었는데 지금 해도 되나요? 응, 해봐요. 아니 저 머리를 갑자기 올린 머리를 하고 나온 건 저는 유경수에 대한 코스프레죠. 네 어. 그런 느낌을 주려고 한 거라고 생각이 들고 그리고 저 자꾸만 저렇게 순백의 옷을 입고 나오는데 저거는 그 바이든 앞에서도 마찬가지로 본인 결혼에 대한 정당성을 다시 한번 어필하고자 왜냐하면 미국에서는 이미 김건희에 대한 정보를 모두 갖고 있기 때문에 그것에 대해서 혼자 이 정상회담이 나라를 위한 것임에도 불구하고 본인을 계속 해명해야 하는 수단으로 쓰고 있다라는 어, 생각이 듭니다. 
그러면 아직 결혼식은 안 끝난 거네요? 그렇죠. 음, 지금 네, 90년대, 10년째 지금 결혼식이 계속 이어지고 있는 겁니다. 그래서 이 이제 송영길 후보의 이 말과 김영신을 어떻게 엮을까 하다가 지금 이렇게 저 약간 무리, 무리하게 엮었는데요. 또 무리하게 코스피라고 하신 마찬가지로 <웃음> 감사를 드리면서 머리 푸셔도 돼요. 네. 이따 풀게요. 네. 네. 근데 사실은 지금 그 대통령실 용산 이전이 제2의 4대강이라는 얘기가 있어요. 예산만 1조 예산이 소요되는 거예요. 이렇게 저렇게 하면은. 국방부 청사 가야 되죠. 합참 뭐 건물 어쩌죠 해야 되죠. 그 합참을 빼야 될 거예요. 네. 그 합참에 있는 군인들이 총도 소지를 못하는 상황이니까. 그러면 사실 일조가 되는 예산 낭비란 말이죠. 이게 지방선거 때 이슈가 돼야 되는 이슈 중에 하나인 거죠. 왜냐하면 서울이 직접적인 타격을 받는 거거든. 특히 한가운데 있는 용산은 정말 타격을 좀 심하게 받는 바로 그런 사건인 거예요. 뭐 용산뿐만 아니라 옆에 있는 뭐 마포, 뭐 강남, 서초 다 영향을 받죠. 이게 그 고도 제한뿐만 아니라 실질적으로 이 모든 기관들이 이전하려면 새로운 부지를 확보해야 되잖아요. 근데 우리나라에는 무시무시한 법이 있어요. 나라에서 찍으면은 내놔야 되거든요. 그래서 그 그러니까 예를 대표적인 얘가 외교부 장관 그 사저 있잖아요. 공관, 외교부 공관. 그만큼의 면적에 해당하는 외교부 공간을 어디든가 만들어야 됩니다. 음. 그러면은 지금 대통령이 그 외교부 공간을 쓰니까 앞으로 오는 외교사절들은 다저 경기도 어디 가서 뭐 강화도 가서 행사를 한답니까? 결국에는 서울 내에서 해결을 해야 될거 아니에요. 안 그러면 우리나라의 인천공항처럼 큰 공항을 세종에다가 하나 만들든가. 그러면 그래서 그 사이에는 그 공백을 어떻게 할 거예요? 어떻게든 만들어내야 되거든. 그 외교부 공간뿐만 아니라 국방부 같은 경우도. 옮겨가는 그 지역이 어디가 되든지 간에 결국에는 그만한 부지를 또 어디, 어디선가라도 마련해내야 되거든요. 근데 국방부 특성상, 그러니까 도심지 안에 있어야 되는 거예요. 왜냐하면 국방부라는 거는 결과적으로 행정부처이기 때문에 많은 사람들이 이해관계가 엮여 있으니까 어디인가 왜 떨어져서 있을 수는 없단 말이에요. 그럼 도심 한가운데 나라가 찍으면 또 내놔야 되는 거죠. 그러면 그 재산 피해는 누가 있겠어요? 결국엔 우리 국민이 입는 거지. 그러니까 이게 일조를 들여서도 뭔가 어떤 좋은 게 있다면 예산은 써야 되겠지만요. 안 들여도 되는 돈을 일조로 쓰게 된 거면 그게 사대강과 뭐가 다르겠어요. 왜냐하면 사대강이라고 하는 것이 실제로 건설업자들이 구간 구간 별로 나눠먹기 했던 돈 버는 사업이었거든요. 본 공사비만 22조. 1년에 5천억 원 이상에 지금도 관리비가 들어가고요. 그 결국은 강이 흐르게 만들어주면 됐던 거를 보호를 만들어가지고 막 오염시키고 물론 좋은 점이 전혀 없다고는 볼 수는 없는 거예요. 보호 근처에 있는 농사를 짓는 사람들은 뭐 덕을 볼수 있겠지. 근데 이런 상황에서 지금 일조 예산이 소요되는 거, 이 지점이 굉장히 중요하게 봐야 되는데, 그래서 용산 파괴 저지 및 용산 미래 백년 지키기 운동본부라는 게또 출범을 합니다. 그러니까 지금 이게 한때 한 2, 3주간의 이슈를 끝나면 안 된다는 거죠. 그리고 아까도 말씀드렸지만 청와대라고 하는 어떤 상징적 건물, 이 건물이 아니라 어떤 미신에 의해서, 난 그게 부끄럽던데? 용산에 있는 국방부 건물이요. 우리나라에 있는 건물 중에 수리하다거나 예쁘다거나 할수 있는 그런 건물도 아니고요. 그냥 무식하게 생긴 빌딩이에요. 딱 국방부에 어울리는. 근데 그 빌딩에 바이든이 들어오고 하는데 한번 생각을 한번 해보자고 미국 대통령이 청와대라고 하는 공간을 들어갈 때 그거 느꼈을 그 만들어진 여러 가지 그, 그 구성이 있잖아요. 용산과 비교할 수 있겠습니까? 부끄러운 줄 알아요. 자, 자, 다시 서울시장 선거로 돌아오면 오세훈도 이랬다는 거야. 오세훈이 여론조사가 잘 나오는 상황이잖아요. 그러니까 오세훈이 불안했던다는 거예요. 왜냐하면 당연히 오세훈 되겠네 하고 투표장에 자기 지지층 안 나가면 좋대는 거죠. <웃음> 오세훈이 항상 그렇게 떨어졌었잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 그렇게 떨어져 본 사람이 두 번이나 떨어져 네, 아니 네, 세번 떨어진 거지. 고민정원한테도 네, 네. 떨어졌고. 네, 네. 그러니까 오세훈 자체는 지금 우리가 생각하는 반대적인 측면에서 걱정이 태산이라는 거예요. 그러니까 아마 오세훈은 우리보다 더 심하게 여론조사 안 믿을걸요? <웃음> 
여론조사 저거 다 거짓말이라고. <웃음> 당해봐서, 당해봐서 그런 거야. 네. 그 이야기 듣고 보니까 이걸 역으로 이용하면 우리가 이길 수 있겠네. 실제로 저기 오세훈 후보 지지자분들이요. 제가 그, 그분들 계시면 일반 한번 쳐보시고요. 오세훈 어차피 되니까 투표장에 안 나오셨대요. 그렇지. 어차피 될 건데. 놀러 가세요, 놀러 가세요. 수요일날 놀러 가시고. 대통령도 입원 됐는데 뭘또 시장까지. 그리고 성현규 후보 지지하시는 분들은 음. 뭐랄까요. 우리가 투표장에 가면 이기니까요. 지금 급합니다. 이렇게 네. 되면 이긴다는 그러니까 거야. 저는 그 보수층에 느끼는 그 감정 중에 가장 큰게 이제 화잖아요. 그러니까 문재인에 대한 화. 왜그 박근혜를 감옥에 보냈느냐 하는 그 화. 그리고 문재인 답답하다. 문재인이 무능하다. 그, 그래서 그 화가 난다. 라는 그런 화를 표현한 방법으로서 심판표를 했죠. 그래서 윤석열을 선택을 했기 때문에 그 화는 이미 풀린 거야. 그 다음부터 나하고 상관없지. 윤석열이 대통령이 됐기 때문에 윤석열이 잘 하든 말든 이것도 상관없고 그 다음에 누가 서울시장이 되든 상관없는 거예요. 그냥 나는 문재인이 꼴보기 싫었기 때문에 문재인만 없어지면 돼. 그럼 된 거예요. 그러니까 그 사람들은 투표를 안할 가능성이 굉장히 높아지는 거죠. 그러니까 제가 여러분들 앞에 방송으로 공개적으로 제가 단언할게 단언. 송영길 오세훈은 오세훈이 이기더라도 송영길 후보하고 많이 차이 나야 3, 4%입니다. 실제 득표율. 많이 차이 나야. 근데 아주 산술적이고 단순한 이야기는 우리가 대선 때도 많이 했던 이야기인데 송영길 후보가 오늘째 여론조사 보니까 한 40%쯤 나왔더만. 근데 송영길 후보가 40% 나왔던 그 여론조사는 모든 시민이 투표장에 나왔을 때 이야기잖아요. 근데 투표율이 지금 60%가 안 되잖아요. 맥시멈 60%라고 치고 그러면 송영길 후보를 지지하는 사람들이 지금 지지율이 40%라고 그랬죠. 투표율이 60%면 산술적으로 송영길 지지하는 사람들이 투표장에 다 나오면 송영길의 득표율은 60%가 넘습니다. 계산은 그런 거라고 간단히 말하면 그런 거예요. 그러니까 지금은 실제로 우리 표가 부족한 게 아니에요. 여론조사가 아 우리 어차피 질 거라는 생각에 우리 지지층을 누르고 있는 거예요. 이건 우리가 좀 걱정해야 될 부분은 저는 뭐 이제 본투표 합시다, 뭐 사전투표 합시다 하는데 사전투표건 본투표건 무조건 하세요. 실제로 예를 들어서 만약에 이번 지방선거가 65% 이상 그런 적이 없어요, 아직까지. 투표율 나온다면 우리는 무조건 이긴다고 봐요. 근데 그 투표율이 윤석열 정부 성공 물리서 나오느냐, 우리가 윤석열의 폭주를 막고 진짜로 일 잘하는 사람들 찍으려고 나오느냐, 이, 이 프레임일 거라고 생각하는데, 저는 이 부분에서는 지금 여론조사는 사실상 큰 의미가 없다, 이번, 이번 선거는. 오세훈이 한번 네 번째 당해 보면, 아, 그때는 아트가 하실 거예요. 이길 수 있습니다, 여러분. 여기까지 할게요, 이거는. 자, 윤석열이 이제 바이든하고 계속 동행을 했는데, 논란거리만 안겨주고 왔어요. 실제로 언론사들이 잘 말하지 않는 거몇 가지만 이야기해 보겠습니다. 첫 번째 악수 논란이에요. 야, 이, 이건 어떤 거냐면요. 지금 윤 검사가 임명장 받는 장면이죠. <웃음> 아이고 감사합니다. 주사. 아이고 많이 많이 이렇게 하는 거예요. 자, 바이든한테만 그랬느냐? 고개 숙이고 저렇게. 왕치산 중국 부주석한테도 저렇게 고개를 숙입니다. 그러니까 바이든 입장에서도 불쾌할 것 같아요. 음. 그러니까는 모든 사람한테 고기를 숙이고 있으니까 자기한테 고기 숙이는 게 그래 큰 의미가 있는 게 아니잖아요. 음. 자 그리고 문 대통령이 바이든과 만날 때는 이런 장면이었죠. 문 대통령 이번에 바이든이 문 대통령을 만나지 못했지만 전화 통화를 좀 길게 했다 그래요. 그러니까 국가 정상끼리 이렇게 만나는 거예요. 최소한 이건 윤석열을 무식한 것도 무식한 거지만 의전 팀이 이거는 교육을 시켜야 되는 거예요. 악수는 그렇게 하는 게 아니다. 뭔가 국가 시스템이 전혀 작동하지 않는다는 느낌 아니에요? 네, 그거는 윤석열 개인의 특성인 것 같아요. 그러니까 뭐 소문이겠지만 윤석열이 잔소리하는 사람을 그렇게 싫어한답니다. <웃음> 진짜. 뭐 합리적인 이야기, 논리적인 이야기 꺼내면은 그 다음 날부터 볼 수가 없대요. 그러니까 잔소리가 아니라 고무 호수가 필요하다는 거죠. <웃음> 몸에 그런 어떤 그 권력 
함께 약한 자의 모습을 그냥 보여주는 거예요. 그러니까 얘는 내가 봤을 때 판타지 같은 느낌이 있어요. 미국이 노 하면 우리 끝장이야 같은 동네 술꾼 아저씨들이 지들끼리 앉아갖고 하는 그런 뇌피셜 있잖아요. 그런 게 작동하는 거예요. 본능적으로 고개를 숙여버리잖아요. 미국, 중국. 자, 다음. 요거는 이제 김건희가 장갑 끼고 바이든과 악수하는 장면이에요. <웃음> 야, 내가 싫어하는 정치인들은 다 저런 모습을 보여줬습니다. 저는 장갑 끼고 유권자하고 악수하는. 아, 그래요? 예. 아니, 저는 저이 장면 되게 충격적이었었거든요. 음. 보통은 저렇게 이제 뭐 여자들은 장갑 끼고 해도 된다라는 이야기를 하지만 그거는 굉장히 특수한 경우죠. 만약에 저 자체가 저 자리 자체가 김건희가 호스트일 때그 모든 이제 손님들이 쫙줄 서가지고 막할 때는 그럴 수 있다 치는 거예요. 음. 보통은 장갑은 어 악수할 때는 빼는 게 예의죠. 아, 그러니까 이게 그런 측면이 있다고 하더라고요. 그러니까 코로나 시국에 서로 음. 이렇게 맞잡지 않는다 이런 거 있을 수 있는데 저거는 뭐랄까 어서 주워 드린 건 있어. 아까 그 제가 이거 당시에도 엘리자베스 여왕 그래서 바로 찾아봤거든요. 엘리자베스 여왕이 한번 작년인가 올해 장갑 끼고 밑에 사람들을 만난 적이 있는데 그거는 저렇게 정상회담도 아니고 장갑을 끼었던 이유는 코로나였기 때문이었어요. 그러니까 그 외에도 엘리자베스 여왕 정도 되면은 정상급 만날 때할수 있다 치지만 엊그저께 임명된 범죄 혐의자 김명진 씨가 그러니까 그런 사람이 바이든과 저렇게 이야기하고 계속해서 나오는 기사로는 어 이번 회담이 굉장히 중요하기 때문에 윤석열에게 웨딩 구두를 신겼다 뭐 이런 것들이 나오잖아요. 그러니까 김명신한테는 나의 웨딩이 계속해서 내 발목을 잡는 그래서 네. 계속해서 그걸 언급하고 기사에 실어야만 하는 당위성을 잡고 싶어서 얘기를 하는 거죠. 그럼. 저거 저 사진 이제 앞으로 이제 다른 나라에서도 저 장갑 끼고 악수하는 사진을 많이 보게 될 텐데 우리나라 대통령 초청 자체를 포기하는 경우가 굉장히 많을 거예요. 저 장갑 이야기는 일종의 외교과에서는 일종의 상식 같은 거죠. 특히나 이제 그 정상들 그러니까 급이 높을수록 급이 높으면 높을수록 악수는 맨손으로 하는 게 그렇지. 일종의 에티켓 같은 거거든요. 저좀 잡아주세요. 저, 아니, 저, 저랑 악수 한번 하세요. <웃음> 자네가 부른 나무인가? <웃음> 이런 느낌인 거죠. <웃음> 특히 저렇게 장갑 끼고 악수하는 사람들 특징이 뭐냐면 손에 힘을 안 줍니다. 그래서 악수를 하는 사람이 굉장히 불쾌해요. <웃음> 그러니까 자. 손에 힘을 주면서 상대방에 대한 호감을 표시하는 거거든요. 그러니까. 근데 손에 힘을 완전히 빼고 손만 내밀고 있어요. 아, 저는 조 바이든 대통령이 한국에 왔을 때부터 텔레비전을 끄고 안 봤는데 저런 걸 보게 될까봐 안 봤는데 제가 무엇보다 기분 나빴던 거는 그 김명신이 지난번에 그 아이빌리브 하면서 그랬잖아요. 자기가 돋보이려고 조작했다고 허위 조작했다고 인정한 거잖아요. 그리고 자기 내조에 전념하겠다 나타나 드러내지 않겠다라고 했는데 지금 계속 드러냈고요. 하물며 이번에 조 바이든 대통령은 질 바이든 여사를 데리고 오지 않았습니다. 동만하지 않았는데도 불구하고 저렇게 나대는 거예요. 그렇지. 네, 그게 제일 저는 개인적으로 아, 정말 국민들을 정말 아. 정말 무시하는구나라는 생각이 화가 나는 거죠. 그러니까 원래는 이제 서로 카운트 파트너가 있을 경우에 저렇게 나대는 것이. 그렇죠. 그러니까 본인은 조용히 내조이만 전염했다 그러면 정상회담할 때 실무회담 하면은 부인들 동반 안 하는 경우가 꽤 있거든요. 근데 저기 꼭 나서가지고 이제 흰 장갑 끼고 아또 진짜 겁나게 성질나는 것만. 저는 개인적으로 지금 김명신이 오드리 헵번을 약간 롤 모델로 삼는 게 아닌가. 왜냐면 지난번에 결혼식 사진 가지고 외람이들이 오드리 헵번 같다 해가지고 저는 그 김명신을 MS 헵반이라고 합니다. 아 오드리 헵번이 남상이었어요? <웃음> 자 길게 할 이야기는 아니고요. 난 이거 국가수 같다 야. 아. 또 국기에 대한 경계 논란도 있었죠. 미국 국가가 원래 퍼지는데 윤석열이 왼쪽 가슴에 손을 올려요. 박병석 의장은 지금 이분이 취임한 이래 최고의 업적을 남기셨어요. <웃음> 아무것도 하지 않음으로써 <웃음> 의전을 해본 사람으로서 그냥 아주 단순하게 생각하면요. 우리가 축구 시합하잖아요. 아, 손흥민 이야기를 좀 해야 되겠지 않겠나. <웃음> 
손흥민이 영국 프리미어리그 EPL에서 득점왕이 됐거든요. 마지막에 두 골이 넣었는데 아, 단독이 될줄 알았어. 그랬더니 어, 다른 선수가 또두 골을 넣어가지고 뭐 이렇게 동점, 동, 동률이 됐던데 실제로 이제 손흥민이 이런 축구 시합 같은 거 하게 되면 저쪽 선수는요 페널티킥으로 다섯 골이나 넣었어. 손흥민은 그냥 다 필드골이야. 페널티킥 앞에 세워놓고 차는 거 있잖아요. 근데 그 축구 시합을 보다 보면은 국가대항전 할때 무조건 애국가가 올리면 우리 선수들이 막 상무 출신은 이렇게 하고 일반 민간인은 이렇게 왼쪽 가슴에 올리고. 그럴 때 상대팀 선수는 뭐 하고 있죠? 멍 때리고 있죠. 그냥 멍 때리고 있는 거예요. <웃음> 국민을 이딴 식으로 하는 게 어딨어. 원래 어떻게 하는지 한번 보여드릴게요. 지금 미국 국가 올릴 때. 우리나라는 안 하는 게. 우리나라 안 하는 게 정상적인 거고. 그 다음에 애국가 올릴 때. 우리가 하는 거 정상적인 거예요. 엘리자베스 양 어떻게 하셨을까요? 미국 국가 올릴 때안 하는 거예요. 그랬더니 오늘 실드가 나왔다? 하지 말란 규정이 없다. <웃음> 윤석열 대통령 실에서 나온 거예요. 그럼 규정이 없으면 가치로 까면 되는 거죠. 어. 그럼 남의 팀 하지 애국가. 말라는 규정이 없다. 네. 그러니까 아까 어떤 댓글창에 어떤 미친놈 하나 봤는데 <웃음> 바이든한테 고개를 숙인 게 동반 에이지국이라는 거예요. <웃음> 아 대박. 아니 그러니까 왜큰 절하지? <웃음> 나그 유머인지 뭔지는 모르겠는데 이마도 찍지 왜? <웃음> 무슨 말이냐면 대통령은 국가를 대표하는 사람이잖아. 행정부의 수반이 좀 국가의 원수이기도 하단 말이에요. 그러면 그게 바이든이나 누구랑과 같이 국가 대 국가의 사, 그 뭔가 사업을 하는 거예요. 그 과정에서 미국 국회 충성하고 자빠졌으면 그 규정에 인사하지 말라는 법이 없다는 게 상식적으로 말이 되는 질입니까? <웃음> 그렇죠. 아까 방금 말씀하신 축구 예를 들면 되잖아요. 네. 한일전 하는데 일본 국가 올릴 때 우리나라 이렇게 하고 있으면 그게 어떻게 되는 거예요? 동방 A 지국이니까. <웃음> 뭐 일본 국기에다가 인사해주면 안 되니? <웃음> 아니 그리고 제가 오늘도 약간 좀 화가 났던 게 뭐냐면 조 바이든 대통령이 일본 같잖아요. 그러니까 그 공항에서 그조 바이든 대통령이 비행기에서 이렇게 내리니까 일본의 하야시 외교상이라고 외부상이라고 하나 박수하는데 절 안. 그러니까 절안 하고 그냥 이렇게 악수만 하는 거예요. 그러니까 음. 더 비교가 되는 거죠. 그게 맞는 거지. 참 대단한 사람이고요. 진짜 창피당한 건 따로 있습니다. 뭐 동방 에이지국이라고 치고 뭐 고개 숙여 인사하거나 미국 국가가 나올 때 가슴에 손을 얹고 괜찮아. 그럴 수 있어. 우리 성렬이 형은 강자에 약하니까요. <웃음> <웃음> 근데 진짜 중요한 거야. 미국 기자가 물어봐요. 지금 내각이 거의 다 남자다. 대선 기간 동안 남녀 평등을 이루기 위해 노력하겠다고 했는데 한국에서 이러한 여성의 대표성을 증진하기 위해 어떤 일을 할수 있다고 보십니까? 남녀평등을 위해 어떤 일을 계획하고 있습니까? 이게 이제 그들도 아는 거예요. 여성가족부 폐지하고 이런 거를. 이렇게 물어봐. 여성률 답이 뭐였어? 각 지역에서 여성에게 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문에. 그래서 여성들에게 이런 기회를 더 적극적으로 보장할 생각입니다. 이게 뭐냐면은 여성들한테 공정한 기회가 보장되기 시작한 지 얼마 안 됐다. 그러니까 이제 진짜 비판하게 된 건데 일단 그 워싱턴 포스트가 이거 답을 보고 내보낸 기사가 이거예요. 한국 대통령은 성불평등에 대한 압박 질문에 불안함을 드러냈다. 이 이야기를 했고요. 이제 지금부터 비판할 지점은 뭐냐면 대선 과정에서 윤석열이 한 말이에요. 지금 현재 대한민국에는 구조적 성차별이 없다. 이게 대선 때 했단 말이죠. 네. 지금 구조적 성차별이 없다며. 없다고 해놓고 왜 여성 장관들을 임명 안 했냐 그랬더니 지금 현실적으로 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문에 그러면 반대로 말을 했어야지 구조적 성차별이 성차별이 많다. 있다는 걸 인정을 했어야지 그렇죠. 그러니까 윤석열 이야기는 그거잖아요 내가 장관 시키려고 쭉 보니까 차관급까지 올라온 사람은 다 남자더라 음. 차관 시키려고 보니까 국장들이 다 남자더라 음. 그래서 국장들 중에 차관 임명하니까는 다 남자고 음. 그렇게 된거 그게 내 잘못이니? 지, 지가 능력이 안 돼서 못 올라온 걸 나한테 그러니 이런 이야기잖아요 그렇지만 우리나라에는 성차별은 없어 근데 그 장관은 그러면은 차, 그 차관급으로 올라온 사람 중에 뽑은 게 아니지 않습니까? 지 친구 시키고 지 동생 시키고 그렇지. 지 부하 시키고 내가 남중 남고를 낳았는데 그럼 어떡하라는 거야 <웃음> <웃음> 바로 이런 거죠 문재인 대통령이 그 유리천장 이것 때문에 
30%를 지키려고 어마어마하게 노력을 했거든요. 이명박 때 기억들 하십니까? 군대 갔다 온 사람이 국방부 장관 단한 명이었어요. <웃음> 장관 중에. 당연한 거잖아. 여성가족부 장관이라고 하는 자가 여성이 뽑혔는데 이제는 들어가자면 청문회 할때 여성가족부 해체를. 그러니까 미국 입장에서 보면 이해가 안 되는 거예요. 사실 그렇습니다. 전 세계적으로 보면은 여성들이 참정권 보장받기 시작한 지 수백 됐을 것 같아서 불과 몇십 년밖에 안 됐습니다. 그런데 여성의 유리청장은 한편으로 보면 남성 이주 사회가 만들어 놓은 구조적 어떤 상황에 있거든 배습 같은 거잖아요. 그러니까 정치를 하거나 하는 사람들이 조금 미달하더라도 가급적인 끌어올려주는 거예요. 그 급을 만들어 놓으면 그 사람이 그 급이 되는 거거든요. 근데 지금 윤석열 같은 경우는 구조적 성차별이 없으므로 여성가족부 폐지라는 논리를 걸었었는데 막상 왜 여성가족, 그러니까 저 여성 장관들 임명이 왜 이렇게 적어? 지금 총 합쳐가지고 세 명인가 그럴 거예요. 네, 왜, 왜 그럴, 왜 적어 했더니 지금 여성들이 많이 안 올라와서. 대체 <웃음> 뭐 하자는 거니 지금. 부끄럽습니다, 진짜. 아니 그래서 우리는 경북도지사 임미애 같은 후보가 진짜 소중한 것 같아요. 왜냐하면 이걸 뚫고 올라오기도 했지만 이 올라오는 과정에서 했던 그 인터뷰나 이런 걸 보면은 아 저래서 여성 정치인이 필요하지. 음. 저 그런 본보기를 보여줬는데 이 사람들이 하는 명분 같은 건 그러잖아요. 야 그래서 <웃음> 박근혜 뽑아놨더니 어떻게 됐냐. 뭐 이런 식으로 이야기하면 사실 할말 없는 거거든요. 네. <웃음> 자 그리고 더 부끄러운 게 하나 있습니다. 윤석열 바이든 만찬에 전두환 아들 와인. 얘는 이게 바이든 옛목에 버린 거거든. 바이든은 우리나라 정치인 중에 김대중 대통령을 제일 존경하는 사람이에요. 저거는 언젠가는 바이든 대통령이 알게 될 텐데 정말 분노할 것 같아요. 바이든 대통령이 민주당에 한 30살인가? 31살인가? 그때 처음 뭐 사, 국회의원, 하원인가 당원의원 되면서 그때도 굉장히 진보적인 색채를 띠면서 정치를 시작했거든요. 그러면서 그 우리나라 그 80년대에는 김영삼, 김대중 정치 탄압 그만하라고 전두환한테 편지까지 보내고 구명운동에 굉장히 적극적으로 그 참여했던 그런 사람인데 그 전두환의 아들이 만들었다는 와인을 자기 공식 석상 공식 석상에 만찬주로 올라왔다는 걸 뒤늦게라도 알게 되면 저는 어떤 방식으로라도 이렇게 표를 낼것 같거든요, 저거. 되지 않을 거라고 예상합니다. 왜냐하면 이번에 조 바이든 대통령이 한국에 와서 워낙 많은 걸 챙겨갔기 때문에 그냥 그러려니 하고 넘어갈 수 있어요. 100억 달러면 총 이상이겠죠. 한잔 한잔에 100억 달러. 그러니까 전두환 아들이 만든 와인 이름이 바소래요, 바소. 여러분들 절대 드시지 마세요. 혹시나 어디 갔던 이게 있더라 그러면 광주 시민들의 피를 먹고 자란 와인이에요. 이게 얘네 추징금 다 냈어? 전두환이 왜 19만 원인 것밖에 없다 그랬겠어요. 자기 자식들이나 자기 마누라 다 나눠준 거 아니에요. 광주 시민의 피가 담겨 있는 거야. 이거 부끄러운 줄 알아야 돼 진짜. 근데 이게 중요한 게 뭐냐면 우리가 모르는 사이에 이거 만찬주로 많이 사용되었었던 업체인 거예요. 그러니까 그냥 그 신문 기사에는 전두환의 삼남 셋째 아들이라는 말을 안 하고 한국인 소유의 나파밸리 와인 농장 이런 식으로 홍보를 해줍니다. 근데 이거는 웬만하면 한국 한국 사람이 나파벨리 가서 얼마나 성공해봤자 몇 명이나 되겠어요. 그냥 이 하나밖에 없는 거예요. 근데 보면은 2010년에 이명박 때도 이건 지금 안민석 
의원이 당시에도 비판을 했었던 거지만 G20 정상회의 때 만찬주로도 쓰였는데 찾아보니까 이뿐만이 아니라 2014년 버락 오바마 왔을 때도 만찬주로 쓰였고 그때도 절대 여기에 무슨 전두환 아들이란 말이 없고 이 회사 자체가 다나 에스테이트라는 회사인데 한국 법인이 나라셀라라는 게 따로 있는 거예요. 그러면 나라셀라가 수입한 뭐 나파벨리 와인 이런 식으로 소개가 되니까 몰랐었는데 지금 찾아보면은 다 나온다는 거죠. 이게 나파벨리에 확실히 크게 하고는 있더라고 16만 평인데 이게 지금 장인과 그러니까 결혼해가지고 거기 가서 한국엔 거의 나오지 않고 거기서만 살고 살면서 와인을 재배를 하고 있다고 합니다. 네. 여러분 선진국이라는 게 어떤 거겠어요? 대한민국 사람들이 가장 착각하는 거 1인당 국민소득 같은 개설이고요. 지금 선진국이라고 하는 나라들은 같이 같이 예를 들어서 독재자를 찬양하지 않는다거나 돈을 많이 벌어. 예를 들면 국민소득으로만 따지면요. 어디 중동 같은 데 가면 석유 펑펑 팔아가지고 1인당 국민소득이 막 10만 달러 하고 이런 나라도 있어. 선진국이냐? 거기 가면은 선진국이 수가 없는 게 아까 말한 가치가 없기 때문에 그렇습니다. 여성을 막 히잡 씌워가지고 막 도구로 사용하고 일부 다쳐서 해버리면 선진국이 안 되는 거예요. 미국도 자본주의를 엄청나게 하다가 보니까 자기들 가치 중에 너무 그 자본주의적 비닙김 부익부가 너무 심하니까 시대적 흐름에 등장한 게 오바마케어 같은 거예요. 너무 심하다 이거는. 그러니까 여성의 가치라든지 덕주자를 찬양한다든지 이 가치가 없는 나라. 윤석열은 죽었다 깨어나도 선진국 대통령 못해요. 이런 마인드는. 지가 대선 때 갈라치기를 했는데 여성들하고 남성들을 갈라치기를 했는데 그러니까 부끄러운 줄 알아야 되고요. 어차피 바이든은 그냥 돈 벌어 갔습니다. 그러니까 이게 되게 골 때리는 게요. 나는 미국과 한미동맹을 공고히 할래. 또는 깨진 한미동맹을 복원할래. 다 개소리거든. 오죽하면 바이든 대통령이 문 대통령과 전화 통화를 하고 왔겠어요. 만나고 이건 여러 가지 문제처럼 못했지만 결국에는 우리 쪽 입장에서 미국 니들이 우리랑 친하게 지내주면 우리가 뭔가를 줄게 이런 게 아니라 미국한테 고개 숙여 들어갔던 게 가장 큰 문제였잖아요. 그러니까 이런 이야기를 했어요. 한국이 미국의 중국 포위 전략에 한발 깊숙이 들어갔다. 이 이야기를 전 세계 외신들이 하고 있는. 한발 깊숙이 들어갔다는 건 그러니까 굉장히 부드럽게 표현한 거예요. 아무도 안, 나, 안 가고 있는데 혼자서 먼저 뛰쳐나갔다. 이게 정확한 표현이죠. 지금 이게 중국하고의 외교 관계가 중요한 동남아시아, 동아시아 국가들은 그러니까 중국하고 관계가 어떻게 될지 모르기 때문에 그러니까 미국하고의 관계를 같이 이제 하나로 보고 조율을 하고 있는 상태인데 우리나라만 지금 앞뒤 보지 않고 먼저 손 들고 뛰쳐나간 거예요. 네. 그런 말 있죠. 안미 경중. 안 보는 미국 경제는 중국. 안미경중이었는데 지금까지는 그거를 문재인 정부까지는 잘했단 말이에요. 왜? 한국 무역의 4분의 1을 중국과 하거든요. 여러분들 물건 중에 집에 있는 물건 중에 메이드 인 차이나가 아닌 걸몇 개만 찾아보세요. 그런데 그래서 안 보는 미국하고 하대 경제는 중국이라는 그러니까 우리나라가 중국과 무역량이 약 25%쯤 돼 왔다 갔다 하니까 뭐 바뀔 수 있는데 미국은 15%도 안 됩니다. 10%가 안 되는 경우도 있어요. 그러면 이게 적당하게 서로 줄타기를 잘해야 되는데 이번에 바뀐 거 아니에요. 안보도 미국, 경제도 미국. 그러니까 헤드라인은 진짜 창피한 줄 모르고 이런 식으로 뽑던데 윤석열이 바이든과 생각 거의 모든 부분에 일치한다. 그냥 자기 생각이 없다는 얘기 아닙니까? 대통령으로서 이게 지금 칭찬이라고 헤드라인을 뽑는 중앙도 웃기고 아 정말 충격이에요. 아니, 진짜 언론이 정말 거지 같은 게 이런 식의 외교를 하게 되면 그러니까 간단히 말하면 이런 거예요. 미국한테 임명장 받으려고 머리 저아리면서 쫄쫄쫄 따라다닌 겁니다. 이번 외교에서 한국이 득, 득본 게 뭐야? 사드 이야기도 안 나왔고 윤석열이 말했던 거. 그 어떤 것도 나오지 않았어요. 미국이 하고 싶어 하는 그 모든 것에 그냥 다 말려들어가는 상황. 그러니까 미국이 지금 필요로 하는 거 한국에 대해서 
한국에 대해서 필요로 하는 건 그러니까 반도체와 배터리거든요. 그러니까 50억 달러, 50억 달러 투자 약속을 했잖아요. 그러면 언론에서는 그게 외교적 성과인 것처럼 이야기를 하는데 만약에 그 100억 달러를 국내에 투자를 하면 그 반도체 공장도 그렇고 배터리 공장도 그렇고 그 그러니까 우리나라에서 생산할 수도 있는 거잖아요. 미국이 우리나라보다 땅값이 뭐 쌉니까? 뭐 인건비가 쌉니까? 도대체 뭐가 좋아요? 미국에서 생산해서 좋은 게 뭐냐고요? 그냥 미국한테 좋은 거예요. 미국의 전략이라는 것 자체가 그동안은 아웃소싱 전략이었다면 지금은 직접 생산하는 전략으로 거대한 변화를 이루어가고 있거든요. 그러니까 미국에서 직접 모든 걸 생산하겠다는 거예요. 외주를 주지 않고. 거기에 필요한 기술과 인력, 노하우가 한국이 있으니까 한국이 와서 지어달라는 건데 그걸 뭔가 우리가 엄청나게 큰 기회를 얻은 것처럼 아니거든요. 우리나라에 투자해서 우리나라에서 직접 생산할 수 있고 우리나라가 전 세계적인 반도체 기지, 전 세계적인 배터리 기지가 될수 있는데도 불구하고 그 기회를 미국한테 넘겨준 거예요. 그게 어떻게 외교적 성과예요? 그러니까 사진은 한두 장만 볼게요. 정의선 현대차 회장하고 바이든이 기자회견한 장면인데요. 바이든은 그냥 쉽게 표현해 자기 나라 국민들한테 우리 일자리 만들었다 이게 이거예요. 몇 명? 9,000명. 이 모습들을 보면서 뭔가 되게 서글프더라고. 한국이 물론 미국에 줄 수도 있어요. 근데 지금은 바이든이 이거 이후에 일본 가서 한 것을 보면 되게 불쌍해지는 거야. 바이든이 일본을 방문해서 미일 정상회담을 했고요. IPEF 출범 선언까지 했어요. 한국도 여기에 지금 발을 담궈버렸어요. 화상으로 참여를 했죠. 네, 중국을 고립시키기 위한 미국의 전략에 발을 담궈버렸어요. 그래서 중국에서 반응이 이거 아니에요. 경제 안보에서 대가를 치를 것이다. 윤석열이 이번에 IPP 출범에 화상으로 참석을 하면서 그뭐 어떤 댓글에 그런 얘기가 있더라고요. 뭐 외교도 잘한다 뭐 이런 그 개소리를 하고 있던데 문제가 뭐냐면 이제 오늘 이런 일이 벌어진 다음에 그 다음에 이제 중국에서 분명히 경제 보복이 들어올 거라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 그 IPEF에 경제만 걸기 그러니까 가치를 넣었다 그랬잖아요. 인권 뭐 이런 거. 거기에 중국이 빠기치는 거예요. 미국이 중국을 엮기 위한 세계적 명분을 그렇게 만드는 거거든. 그리고 중국 입장에서는 지금 물론 중국이 한국을 쉽게 볼만한 정도의 국가는 아니에요. 그만큼 올려놨어 문재인 대통령이. 네. 그렇긴 한데 경제 안보에서 대가를 치를 것이라는 정부 당국자의 말이 나오면 중국인들 상당히 전체주의 국가에 가깝잖아요. 네. 일단 인민들이 먼저 반응하죠. 코리아 불매운동 벌어지는 거고요. 거기다가 그 중국이 그러니까 무역을 규제하는 방식 자체가 공식 통로를 거치는 게 아니잖아요. 그러니까 예전에 한한령이라는 게그저그 공산당 정부에서 뭐 앞으로 한국 컨텐츠는 절대 시청 금지 이런 식으로 한게 아니에요. 그러니까 방송국에서 컨텐츠를 만들거나 방영할 때 출연자 중에 몇 퍼센트 이상은 무조건 중국인이어야 한다. 이런 식으로 이제 규정을 내리는 거예요. 그 당원들끼리. 그리고 한국에서 수입되는 물건들 중에 핵심 부품의 50% 이상은 중국산이어야 한다. 그러면 컴퓨터, 뭐 CCTV, 뭐 시계, 뭐 모든 전자제품의 핵심 부품이 뭐겠습니까? 결국엔 메모리 아니면 CPU잖아요. 그러면은 중국산이 아니면은 수입이 안 돼. 그러면은 다 그냥 그 관세청의 앞에서 다 묶이는 거예요. 그러면은 원래 수입 통관 절차 과정에서 일주일 걸리던 게한달 걸리고 두달 걸리고 6개월 걸리고 이렇게 되거든요. 음. 그러면은 그게 수출 규제로 작동을 하는 거예요. 일본처럼 뭐 총리가 나와가지고 앞으로 뭐 한국 거안 써. 이런 식으로 하는 게 아니란 말이죠. 그러니까 더 미치는 거지. 아니, 네. 그, 그러니까 바이든한테 문재인 대통령도 저번에 우리나라 역사상 최초로 바이든하고 미국 가서 정상회담 하면서 우리나라가 처음으로 미국을 도와준 사건이 있었잖아요. 네. 왜냐하면 그게 중국에다 공장을 다 지어놨더니 미국 일제를 사라진 거잖아요. 그걸 다시 이제 리쇼링이라 그러는데 그걸 다시 네. 가지고 오는 이상한 상태인데 바이든은 사실 일본 가서 언론들이 좀 빨아주기 되게 좋으니까 처음으로 바이든이 
동북아시아로 오면서 일본을 먼저 가지 않고 한국을 먼저 붙였다. 바이든은 썰썰하게 챙겨서 이제 한국에, 이제 미국에 가서 우리 저, 저 공장 우리가 유치했다 이제 이야기할 거고. 근데 바이든이 오늘 그러는 걸 했어요. 일본의 유엔 안보리 상임이사국 진출에 지지를 표명했단 말이야. 사실은 지금 한국이 어디까지 올라갔냐면 G7, G8 얘기하니까 안보리 상임이사국에도 가능한 나라까지 접근해 있는 거예요, 한국이. 실제로 1인당 국민소득이 어떤 경우에는 일본을 앞서게 됐단 말이에요. 현실적으로 아직도 미국은 일본 밑에 한국을 두고 싶어 해. 그러면, 그러면 애교를 할때 어느 정도 이렇게 미국한테 주는 건 주는 거지만 중국한테 뭔가 당하지 않겠다는 노력으로 외교를 좀 적절하게 해야 되거든요. 그게 안 되고 있는 거다 보니까 굉장히 걱정스러운 거죠. 저는 이번 사태에 대해서 굉장히 걱정하는 이유 중에 뭐냐면 이번에 삼성전자가 미국에 170억 달러 투자를 약속했다라는 것이 이번에 계약된 게 아니라 그 작년 5월에 그 문재인 대통령과 계약된 거를 이번에 조 바이든 대통령이 다시 확인을 한 거거든요. 그리고 음. 한국에 오자마자 삼성 반도체 공장이 들렸잖아요. 그런데 이번에 일본에서 하고 진행되고 있는 IPEF 같은 경우에는 반도체가 핵심인 부분이 굉장히 크기 때문에 음. 중국을 자극할 수 있는 그 부분이 너무 크다라는 거죠. 음. 대놓고 그냥 정 정치적으로 그냥 금전적으로 금융적 돈적으로도 그럴 수 있지만 정치적으로도 조 바이든 대통령이 굉장히 중국을 자극하고 갔다고 생각을 합니다. 아니 그러니까 생각해봐봐 그냥 세계 G2라고 하는 중국 입장에서 봤을 때 한국이 중국을 고립시키는 그 연대체 이런 데에 만약에 들어간다고 생각을 해보세요. 중국도 이제 그거 안 들어가게 하려고. 좀더 정확히 말하면 바이든도 압니다. 한국의 위치를. 그러니까 문재인 대통령이 그런 외교를 잘했던 거지 중국한테도 밉보이지 않고 미국에도 밉보이지 않으면서 중국과 미국 양쪽에서 다 한국을 서로 자기 편으로 끌어올려고 하는 것을 나름 즐겼던 것이 그게 외교예요. 외교. 근데 이거는 그냥 조국으로 바치고 있잖아요. 중국한테 하면 제대로 한 맞아서 기업들이 막 어떤 이런 상황이 물론 안될 거라고 저는 아직까지 생각해요. 왜냐하면 중국도 한국이라는 위치가 굉장히 중요한 나라에 됐어요. 쉽게 건드릴 수 없는 나라가 된건 사실인데 이런 식으로 중국 사람들한테 뭔가 이렇게 반한 감정, 혐한 감정을 불러일으켜가지고 한국 물건 안 팔리는 것은 윤석열 책임이야. 난 그렇게 봐요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉. 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 그 서울중앙지검에 송경호가 저번에 그 정치검사의 성장기라고 우리가 방송 한번 해드렸죠. 아, PD 수첩 수사하고 조국 장관에 수사하고 여기 지금 사차장이 새로 왔는데 그게 고용곤이에요. 아, 그 이름도 유명한 고용곤이야. 고용곤 진짜 이름 많이 들었죠. 조국 장관 수사했던 그, 그 끼리끼리끼리. 수사하면 그냥 무조건 고용권이 그냥 들어가 있었어요. 음. 저 같은 일반 시민이 이런 검찰들의 이름을 왜 알고 있어야 됩니까? 근데 좀 신기하지 않습니까? 뭐 중앙지검장, 남부지검장 이런 주요한 고위직에 대한 인사는 
법무부 장관이 직접 한다고 쳐도 지금 검찰총장 자리가 공석이잖아요. 그러면 앞으로 검찰총장은 뭐 바지 한벌 입혀놓을 거예요? 검찰총장 와서 뭐 하라고? 그냥 그 아무것도 아니잖아요. 그냥 내가 가서 해도 되겠다. 그러니까. 어차피 아무것도 안할 건데 <웃음> 법무부 장관이 다 이런 그 중간 직급까지 전부 다 인사 그 발령을 낼 거면은 검찰총장은 왜 있냐고. 그러니까 지금 이재명 위원장을 수사하기 위해서 뭐 변호사비 대납억, 성남 FC, 대장동 이거를 지금 어마어마하게 빠른 속도로 지금 수사를 하는 걸로 아마 지방선거 이후에는 이재명 의원을 소환하는 일도 있을 가능성이 되게 높은데 아무리 들어도 안 나오는 거 있잖아요. 우리가 조심할 것은 나올 때까지 던다는 거예요. 아니 저 없는 것도 만들어. 아 그러니까 없는 것도 만들어서 나올 때까지 던다는 거예요. 그래서 이재명 후보가 그런 얘기를 했죠. 국회의원이 되려고 하는 게 불체포 특권 때문이 아니냐 이렇게 말하니까 불체포 특권 제한법 100% 찬성한다. 국민의힘의 당론으로 추진해라. 지금 유세 때마다 지금 이야기를 하고 있거든요. 네. 사실 참 내가 수도 없이 말씀드립니다만 정치 이딴 식으로 하면은 결국 윤석열이 망해요. 그런데 저 불체포 특권 제한법 국민의힘에서 당론 채택이 안될 걸요? <웃음> 안 되지. 네, 너무 뻔하죠. 박덕흠 생각해봐요. 동의하겠습니까? 더 개심한 게 국민의힘이 그런 걸 알면서도 일부러 이재명 후보를 괴롭히기 위해서 이렇게 만들어낸 거잖아요. 얼마 전에 JTBC 인터뷰에서도 이재명 위원장이 그랬어요. 저거 만들겠냐고 똑같은 이야기 했어요. <웃음> 국민의힘에서 반대할 거라고. 근데 그게 문제가 아니라 얘네들은 어떻게든지 이재명 헌집 내는 것이 목표일 거고 또 유죄를 만들려고 노력할 거고 그 과정이 얼마나 괴롭겠냐고. 지방선거 끝나고요. 8월 달 전당대회가 있을 때쯤에 어마어마한 일들이 벌어질 거예요. 왜냐면 지금 검찰한테 주어진 시간은 사실상 4개월 정도밖에 안 남았거든요. 네, 네. 그런 짓을 할 거고요. 근데 다시 한번 말씀드리지만 투표장 나가면 일단 이기는 거고요. 투표장에 나가서 이겼다고 해서 검찰이 야, 이재명 안 나올 것 같으니까 수사하지 말라 이러진 않을 거고요. 우리가 어차피 부딪혀야 될 문제일 거예요. 근데 지금까지 안 나온 대장동이 수사를 하면 나온답니까? 재판 중인데 재판에서도 이재명 이야기는 안 나오고 있어요. 유동규 이야기는 가끔씩 나오고. 근데 이쯤에서 우리 개혁의 딸, 개딸들이 영상을 보내왔습니다. 그 영상을 보시면 여러분들 생각이 좀 바뀌실 겁니다. 봅시다. 선배님들 지치고 힘드신 거잘 알아요. 저희도 지칠 때도 있고 힘들 때도 있는데 선배님들이 함께 해주시면 더 끝까지 갈수 있을 것 같아요. 함께 해주세요. 사랑해요. 2030 세대의 유일한 희망이신 4050 선배님들, 선배님들이 계셔서 저희가 무럭무럭 잘 자라고 있습니다. 두손꼭 잡고 함께 가고 싶은데 저희를 이끌어 주실 수 있으실까요? 근데 2030들 많아서 우리 선배님들 감당 어떻게 하지? 함께 좋은 세상 만들고 싶어요. 화이팅! 그대들이 피 흘려 얻은 자유 속에 자라난 청춘들이 행동하는 양심이 되어 함께하고자 나왔습니다. 저희의 손을 잡아주시겠어요? 추운 겨울 다 지나고 따스한 봄올 때까지 지치지 말고 서로 기대어 맞잡은 손 놓지 말아요 우리 사랑합니다 4050 선배님들 사랑하고 존경합니다 함께해요 2030의 이 모든 진심이 우리 민주 선배님들 마음에 쏙 들기를 바랍니다 항상 응원하고 항상 지지하고 항상 따르겠습니다. 감사합니다. 끝까지 저희와 함께 해주실 거죠? 사랑합니다. 어른들이 피땀 흘려서 쟁취했던 
그 모든 것들과 소중한 발자취 정말 너무 존경합니다. 항상 저희 예뻐해 주시는 마음 감사합니다. 앞으로 좋은 날도 많겠지만 또 서로 의견 충돌하는 경우도 많을 것 같아요. 그치만 바라보는 방향이 같으니 지금처럼 그래왔듯이 서로 얘기하면서 맞춰 나갔으면 좋겠습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 김대중, 노무현, 문재인의 정신 우리가 함께 이어나가겠습니다. 겨울이 다시 온다고 하지만 겨울이 지나면 봄이 옵니다. 다시 올 봄을 우리가 함께 준비했으면 좋겠습니다. 도도한 역사의 흐름 속 파란을 일으키는 깨어있는 시민들 함께 나아가겠습니다. 40-50-60-70-80-00-100 세대 여러분들 우리 손잡고 투표하러 가실까요? 앞서서 나가니 산자여 따르라는 부름에 응답합니다. 행동하는 양심, 깨어있는 시민이 되어 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들어가요. 30대 개딸드림 저희의 근본과 뿌리는 몇십 년 전부터 당신들의 피와 땀, 목이 터져라 외쳤던 구호로 일궈진 비옥한 옥토에서 자랐습니다. 사랑합니다. 감사합니다. 끝까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 이공성공입니다 사랑하고 존경하는 40-50-60-70-80-90-100 여러분들과 함께 걸어가고 싶습니다. 함께해주세요. 사랑합니다. 대한민국이 아파할 때마다 발벗고 나와주신 어른들을 간절하게 기다립니다. 투표하면 이깁니다. 선배님들 2030을 버리지 말아주세요. 대한민국을 포기하지 말아주세요. 이모, 삼촌 사랑해요. 우리 함께해요. 민주인명의 선배님들, 저희 2030의 선배님들의 길을 잘 이어갈 수 있게 많이 도와주시고 이끌어주세요. 저희 2030이 아직 부족한 게 많아서 선배님들의 부인에 절실합니다. 항상 감사하고 사랑합니다. 강물은 바다를 포기하지 않습니다. 2030 강물은 4050 바다와 함께 하겠습니다. 4050은 등불이다. 왜냐하면 그들의 경험과 희생으로 우리가 가야 할 미래를 비춰주기 때문이다. 4050은 도서관입니다. 왜냐하면 과거에도 그랬고 현재도 그렇고 미래에도 저희랑 같이 역사를 써내려갈 세대이기 때문입니다. 4050은 불타는 태양, 밤하늘의 달이다. 왜냐하면 어떤 모습이든 어느 곳에서든 항상 우리를 밝은 곳으로 인도해 주시기 때문이다. 4050은 김치이다. 김치가 우리나라 식문화를 대표하는 음식인 것처럼 4050은 우리나라 민주주의에 깨어있는 정신으로 매일매일 만나고 싶고 없으면 보고 싶어서 꼭 찾게 되는 그런 소중한 존재이기 때문입니다. 
4050은 등대다. 왜냐하면 어둠을 활짝 밝혀주기 때문이다. 민주주의를 지켜주셔서 고맙습니다. 앞서가신 길 열심히 따라가겠습니다. 화이팅! 4050은 내게 불티이다. 꺼지지 않고 더 크게 먼저 2030 앞에 까만 어둠을 밝혀주기 때문이다. 4050은 민주주의 그 자체다. 왜냐하면 민주화운동의 시작과 현재와 끝에 서 있기 때문이다. 그리고 2030도 함께 할 거예요. 사랑해요. 선배님들, 선배님들, 선배님들 감사합니다. 사랑해요. 사랑합니다. 저희가 따르겠습니다. 기분 묘해지지 않아요? 물론 저는 여기에 이제 그 우리 양아들들 목소리가 없는 게좀 서운하긴 한데 2030 남성들도 더 결합을 해가지고 세대의 문제 이런 게 아니고 성의 문제도 아니고 이런 거좀 부끄럽게 만들지 않습니까? 이 청년들이 뭐랄까 우리를 계속 칭찬하고 막 고마워하긴 하는데 야이 청년들 때문에 우리가 투표장에 안갈 수가 없게 만드는 좀 그런 영상이 아니었나 싶어요. 이렇게 민망할 때 이제 부산말로 이렇게 합니다. 됐다 치아라. <웃음> 자, 자, 여러분들, 이거 영상 굉장히 정성스럽게 제가 며칠 걸려서 만든 영상으로 알고 있거든요. 자, 감사하고요. 어쨌든 지방선거, 우리가 무조건 이겨야 되고요. 그, 최근 지방선거 투표율 한번 볼게요, 투표율. 2010년 5회 지방선거 54.5, 2014년 제6회 지방선거 56.8, 2010년에 그 5회 지방선거가 무상급식 이슈가 됐던 바로 그 지방선거입니다. 그 이슈가 된 데도 54.5예요. 2014년 6회 지방선거는 세월호 사건 나고 얼마 안 있어서 한 지방선거예요. 그때 민주당하고 그 당시 새누리당이 8대7 뭐 이런 식이었거든요. 아주 박빙이었던. 세월호 사건이 나도 지방선거 이랬다는 말씀드리고 56.8. 2018년은 이제 박근혜 탄핵되고 나서 지방선거 일어났는데 역대 최고점을 찍죠. 60.2. 그리고 지금 이재명 위원장 이야기하면 이번 지방선거는 한 55%쯤 될 거다. 투표율이 전 어떻게 봐도 이 투표율이 높으면 높을수록 저는 민주 진영에 조금은 더 유리하다고 봅니다. 투표를 올리시고요. 교육감 선거로 잠깐만 가보겠습니다. 제가 저번에 그 조희영 교육감하고 다른 후보님 단일화 토론을 했잖아요. 근데 그분도 나오셨더라고. 별로 할 말은 없고요. 단일화가 안 됐네요. 아, 단일화가 안된 거죠. 제가 사퇴할게요. 그런데 <웃음> 실제로 이제 교육감 후보는 그게 없잖아요. 기호가 없고 여러분들 그 벽보드요. 교육감 후보는 랜덤이에요. 순서가 랜덤이라고. 음. 어떤 경우는 조준영이 맨 끝머리에요. 어떤 경우는 조준영이 제일 맨맨 있고 이런 식인 건데 지금 보수 후보를 놓고 조준영하고 박선영이 싸우는 중한명더 있었지 조용달이라고. 그러니까 조준영이 조용달이라고 일단 단일화하기 위해서 통화를 해. 통화하는 과정에서 박선영한테 미친 X라는 표현을 씁니다. 미친년. 아, N Y E O N. <웃음> 그런 정도예요. 조준영은 정말 그구 중에 최상급 구구 아니야? 조선혁 저 사람이 그 막말했다가 벌금 맞고 뭐 벌금 모금하려고 또 무리수 던지다가 또 벌금 맞고 그랬던 사람 아니에요? 뭐 정교조 명단 까버리고 네, 네. 완전 완전 그런 보수인데 실제로 지금 여론조사를 해보면 조전혁과 조희연 현 교육감이 아주 비등비등하게 나옵니다. 최근에 나왔던 오마이뉴스하고 KSO 여론조사 보니까 조희연 26.7, 조전혁 
박선영 9.4, 조영달 8.8 이런 식이야. 그리고 그 다음에 저번에 강신만 후보 이렇게 그 후보로 이렇게 쭉 있거든요. 실제로 2, 3, 4위가 보수예요. 현 교육감이. 그러니까 어떻게 해든지 조영달하고 단일화를 하고 박선영도 해보려고 그랬는데 조영달하고 조준혁이 통화하는 사이에 저 박선영 저 미친 X라고 하면서 그 욕을 했고요. 여기 박선영이 가만히 있으면 되겠어요? 하다 하다 이제는 미친 X라네요. 교육감을 하겠다는 자가 같은 후보한테 미친 X라니 나만 보면 누님이라고 해야 되는 그 입으로 이제 조전혁의 사태 외에 무슨 다른 길이 더 있겠냐 이렇게 아사리파 난 거지 뭐. 일단 박선영하고 조전혁 중에 누구를 뽑아야 되냐 걱정하실 필요 없습니다. 둘다 쓰레기예요. 네, 그러니까요. 네. <웃음> 박선영은 김진태의 사촌 누나죠. 자유선진당. 네. 네. 자. 진보 교육감 명단을 좀 알려드리겠습니다. 여기 안 나오신 분들은 진보 교육감 아니다 이런 게 아니고요. 진보 교육감 단일 후보가 누구냐를 아셔야 돼요. 서울은 조희연, 경기도는 성기선. 성기선 이분이 지금 그저 임태희라고 여러분 꽤 유명한 정신이죠. 이 사람이 갑자기 교육감으로 턴을 했는데 성기선 임태희가 이번 KSO 여론조사 보니까 동률이에요. 30.3, 그 성기선 후보 기억하시고요. 인천에는 도성훈 현 교육감, 전북의 김윤태 후보. 전남의 장석용 소궁 후보, 다음에 충남의 김지철 후보, 충북의 김병우 후보, 강원의 강삼영 후보, 경남의 박정훈 후보 이렇게 나머지 분들은 여기 안 나오신 분들은 어떻게 설명하면 되냐면은 딱히 진보 보수로 나눌 필요가 없는 지역이거나 또는 진보 교육함이 없거나 하는 지역이라고 보시면 됩니다. 대표적으로 세종시 음. 같은 경우는 그 작은 동네에 교육감 후보가 아홉 명입니다. 그 아홉 명이니까 제가 지난주에 봤을 때만 해도 아홉 명이었는데, 단일화 한다 만다 해서 여덟 명이 됐을지는 지금 모르겠어요. 근데 이제 그런 동네도 있는 거죠. 자, 그래서, 어, 이번 주 안에 또 조희연 교육감을 한번더 인터뷰를 해볼 건데, 교육감 베끼면 굉장히 어려워져요. 우리 삶 자체가 아주 지금 거리에 있는 대표적인 뽑아야 되는 사람이 교육감이고, 교육감은 서울시장하고 똑같은 거예요. 지금 파트너 같은 거란 말이죠. 그러니까 교육감에도 관심 가져주시기 바라겠고, 저쪽은 지금, 2, 3, 4, 2 후보가 단일화 안 되겠다. 저쪽 교육감들이 계속 물을 먹었던 이유가 단일화를 못해서거든요. 이번에도 보니까 또 미친 X로 이제 단일화 못하겠네. 게임 끝났네. 라고 생각하시면 안 되고. 어떻게든지 끝까지. 서울은 그냥 아는 이름 찍으면 되죠. 조이현. 네. 네. 아, 조이현밖에 몰라요. 그러니까. 어. 조전혁이 기억에 남긴 하는데. 아니, 아니, 아니. 그 교육감감은 아닌 거지. 교육감감은 아닌 거지. 초전역에 배렸다는 이야기가 있어요. 네. <웃음> 자, 여기까지 합시다. 어, 윤석열 이야기 막. 노무현 대통령부터 시작해서 쭉 하다 보니까 결론 오늘의 결론 노 대통령 생각해서라도 윤석열 적어보고 그래도 대통령이 끌어내릴 수는 없겠죠 당, 지금 당장은 지방선거라도 이겨야 되지 않겠습니까 제가 최근에 들은 말인데 이재명은 이미 기, 김대중 급이 됐다 이런 표현을 쓴 적이 누군가 어떤 분이 쓰시더라고요 저명하신 분이 김대중 급이 됐다 저명한 정치가를 우리가 전면에 내세워가지고 윤석열과 싸울 수 있게끔 좀힘좀 좀 실어줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 저도 자, 한 마디만 해도 될까요? 네. 이번에 조 바이든 대통령이 한국에 방문하면서 우리나라에서 얼마나 많이 퍼졌는지 여러분이 아마 경험하셨을 겁니다. 이러다가 나라도 팔아먹을 수 있으니까 꼭 지방선거 합시다. 네. 자, 오늘부터는 여러분들이 완전히 달라지셔야 됩니다. 그냥 지방선거는 지방선거 하시면 안 되고요. 지방선거가 대선보다 더 중요해졌다. 투표장에 나오시기 바라겠고. 사전투표 뭐 여러 가지 유머론이 막 사전투표를 해야 되네, 번투표를 해야 되네. 그런 건 신경 쓰실 필요 없고요. 투표하실 수 있을 만큼 무조건 하십시오. 그 투표율이 만약에 60%쯤 이상만 된다면 저는 민주당이 이길 거라고 일단 봅니다. 60% 이상만 되면 어려울 수도 있는 선거고요. 자, 마음 내려놓고, 마음 내려놓고요. 최선을 다하다 보면 결국에는 의외의 결과가 나올 가능성이 되게 높은 선거다. 오세훈도 지금 떨고 있다. 여론조사는 아무 의미 없다. 이렇게 기억을 하시기 바라겠습니다. 가겠습니다. 세상은 오지경. 
청년대국민 소통장 청국장 129회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 그뭐 다들 별일 없었을 테고. 네. 네. 그렇죠. 댓글 읽고 바로 주제를 들어가 보도록 하죠. 어, 초스피드네요. 네. 네. 한블리 님께서 어, 이런 댓글 달아 주셨네요. 진짜 청와대를 돌려준다더니 서울을 뺏어가 버렸네요. 제발 지선에는 제대로 된 일꾼을 뽑아주세요라고 달아주셨는데 진짜 지방선거가 얼마 안 남은 것 같아요. 그래서 좀 확실히 이번 지방선거 결과에 따라 또 앞으로가 바뀔 것 같은데 많은 분들이 또 현명한 선택을 해주시길 부탁드립니다. 네, 이게 그 딴지는 아니고 이 말할 때 보통 그렇게 한다더라고요. 뭐뭐 하는 것 같아요. 이게 우리 많은 습관이라 하더라고요. 네, 네. 아, 예. 네. 그냥 생각나서 얘기해봤어요. 아, 왜냐면 예, 예. 얼마 안 남은 건데, 네. 그러니까 뭐 틀렸다는 게 아니라, 네. 저도 무의식적으로 그걸 그래서 계속 생각하거든요. 그, 그 유래와 뭐 이런 이유에 대해서도 얼핏 봤던 것 같은데 나중에 얘기해봐도 재밌을 것 같아요. 아, 예. 틀릴까봐 살짝 네. 창구를 열어두는 것도 있고 하는데 가급적이면 팩트 같은 경우는 뭐뭐입니다라고 얘기를 하고 예. 혹시나 자기의 의견이 음. 있는데 여러 가지 갈린다든지 하는 예. 식으로 좀 많이 많이 오간다 싶으면 뭐 같다. 특히 싫어갖고 지금 막. 아닙니다. <웃음> 선배님께서 말씀해 주신 거기 때문에 이건 새겨드릴 필요가 있습니다. 아니 그냥 예, 되게 예. 그 한국말 그 관련해서 뭐 보다가 아, 맞습니다. 생각나세요. 맞아요. 맞습니다. 네, 젊은 층이 왜냐하면 본인의 기분이나 감정을 표현할 때도 좋은 것 같아요라고 음... 얘기하는 뭔가 확신적이지 못한 얘기를 많이 한다고 느낌. 하더라고요. 네. 그렇죠. 네, 그래도 저는 정재원님 좋은 건막 장재원 아들, <웃음> 막 한동훈 여기 대해서는 같아요가 아니라 그냥 치니까 뒤도 안 들어보고. 아이 비드업이었던 거예요 지금? 네, 거기는 그런 거죠. 여지를 안 주죠. 거기는 네, 그냥 네. 예 맞습니다. 좋습니다. 좋습니다. 저는 야 오늘 또 아주 주옥 같은 댓글이 달렸습니다. 김은혜님께서 제가 지난주에 이제 쓰레기 관련해서 말씀드렸잖아요. 네. 네, 이번에 인간 쓰레기의 처리 방법 좀 알려주세요. 아크로비스타의 인간 쓰레기가 둘이 있어요. 라고 주어는 없습니다. 그랬더니 대댓글이 달렸어요. 최난다난다님께서 쓰레기도 그냥 쓰레기가 아니에요. 핵폐기물 쓰레기예요. 라고 말씀해주셨어요. 주어는 없이. 네, 주어는, 주어는 없습니다. 없어요. 다만 네. 요 핵폐기물 같은 경우는 뭐 소각도 안 되고 이건 저번에 말씀드린 것처럼 지구상에 처리할 곳이 없기 때문에 네. 어, 이거 우리가 감수해야 된다. 아, 죄송합니다. 뭐, 특별한 해결책은 없네요. 하지만 뭐, 예, 네, 뭐, 이겨내야죠. 네. <웃음> 네. 좋습니다. 초코님께서 마일리지 팍팍 쌓여라 더 팍팍 한 번에 50점씩이라고 해주셨는데, 저희가, 어, 어떤 사이리, 어떤 마일리지를 쌓고 있는지는 지난주에 약간 설명을 드렸는데, 거기에 대한 이야기가 연장이 돼서 앞으로도 계속 소개를 해드리도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 그럼 바로 본격적인 주제로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 오늘 또 시작을 해볼게요. 그, 요즘에 이제 날이 아주 좋잖아요. 그러면서 저도 나들이도 많이 가시고 어 이제 밖에 많이 나오시는데 그러면서 이제 자연스럽게 또 역시 늘어난 게 이제 일회용 컵 사용량인 것 같아요. 테이크아웃 많이 또 하시니까. 네. 그런데 마침 이제 6월 10일부터 우리 이제 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 이른바 일회용 컵 보증금제가 시작이 돼요. 일회용 컵 보증금제. 일회용 컵 보증금제가 시작이 돼요. 이제 여기 이제 국민의 90%가 이미 일회용 컵 보증금제 도입이 필요하다고 밝힌 바가 있을 정도로 시민들이 상당히 많이 원하는 제도이기도 해요. 이거는 딱그 새벽 한 2시, 3시, 4시 요 때쯤에 이제 홍대 입구역 가면은 그역 입구 근처에 쓰레기통 위에 보시면은 바로 이해가실 것 같아요. 거기에 엄청 쌓여 있잖아요. 네. 일회용 컵이. 네, 상당히 많이 버려지고 있는데 1년에 28억 개 정도가 버려진대요. <웃음> 야, 음, 우리가 또 커피 많이 마시기도 하니까 그렇기 네. 때문에 이 자원을 자원 사용을 줄이고 또 재활용을 하기 위해서 이제 보증금제가 이제 도입이 되는 것인데 요, 요것이 이제 2년 동안 환경부 또뭐 프랜차이즈 업계 또 시민사회가 같이 논의를 해서 이제 준비가 된 제도예요. 그래서 음. 이제 다음 달부터 시행이 되는 거죠. 일회용 컵이기 때문에 꼭 플라스틱만도 아니에요. 
음. 종이컵도 같이 포함이 돼요. 그 프랜차이즈에서 우리가 테이크아웃 할때 나가는 그 종이컵. 요제도가 원래 있었어요. 2002년도쯤에 이제 시작이 돼서 그 참여정부 때 운영이 되던 제도예요. 일회용컵 보증금제가. 세계 네. 최초로. 음. 어, 세계 최초. 세계 최초로. 네. 운영이 되다가 이제 2008년에 없어졌어요. 이명박 때. <웃음> 아. 예. 네. 불편한 회수 방식. 낮은 회수율. 또이 보증금 제도이기 때문에 보증금 관리가 필요한데 보증금 관리가 투명하게 되지 않았다. 라는 이유로 이제 사라졌다가 이제 다시 시행이 된 거예요. 음. 음. 과연 근데 여기서 이 사라진 이유들이 정말로 극복하지 못할 정도의 이유였는지는 잘 모르겠어요. 네. 다만 이번 같은 경우는 이런 지난 예시를 통해서 좀 보완을 해가지고 다시 생겨났어요. 어, 다시 재탄생된 제도예요. 일단 말씀을 조금 드리면 이게 매장 수가 이제 100개 이상인 프랜차이즈 커피, 음료, 제빵, 패스트푸드점이 대상이에요. 우리가 어. 웬만큼 아는 곳들은 다 해당돼요. 스벅부터 해서 이게 이제 3천 원짜리 우리가 커피를 사면. 3,300원에 구입하는 거예요. 프렌치, 만약에 테이크아웃 할 경우. 네, 300원이 네. 보증금이구나. 그렇죠. 음. 그러면 이제 300원이 보증금이고, 컵을 돌려주면, 컵을 다시 반환하면 300원을 소비자가 돌려받는 상태이고, 음. 이 컵에 앞으로 바코드가 붙을 겁니다. 음. 스티커가 붙을 거예요. 바코드가 그려진 스티커가 컵에 이제 음. 붙을 거예요. 그럼 요 라벨을 통해서 관리를 하는 거고, 요 바코드를 한국조폐공사가 만든대요. 음. 네. 그러니까 나름의 그 신뢰도를 좀 높이는, 또 위조도 방지하기 위한 기술이 좀 들어간 것이죠. 그럼 요게 이제 매장의 직원이나 키오스크가 있어서 거기에다가 반납을 할 수도 있고 아니면 자원순환 보증금 앱이라는 게 이제 생겨났대요. 그럼 그 앱을 통해서도 반납을 할 수가 있다라고 네. 해요. 그리고 반납하는 중간 역할은 자원순환 보증금 관리센터라는 곳이 이제 하기 때문에 이것도 역시 중간에 관리하는 주체가 하나 포함이 되어 있고 이제 그 300원의 카드 결제 취소분으로도 받을 수 있고 계좌이체로도 받을 수 있는 형태로 좀 다양하게 한다라고도 해요. 이게 또 킹저인 건 스벅에서 사서 스벅에 테이크아웃한 걸 할리스에 갖다 줘도 돼요. 제휴 카페에서 사서. 히두 카페에다가 반납해도 되는 거예요. 아무 데나. 네. 그 요것을 취급하는 곳이니까 100개 이상의 지점을 갖고 있는 프랜차이즈라고 하면 음, 여기저기 다 갖다 올수 있는 거. 이러면 이제 그 소비자들의 편의성을 어느 정도 보장을 좀 해줄 수 있는 방식인 거죠. 그리고 그 정도도 된대요. 길에 만약에 요 라벨이 붙은 일회용 컵이 떨어져 있다. 그럼 주워다가 카페 갖다 주면 300원 받을 수 있어. 그 300원 내야 갖고. 예전에 우리 공명주러 다니기 한 것처럼. 아~ 그거 모아서 슈퍼 갖다 드리면은 얼마씩 쳐가지고 주셨잖아요. 네. 그거랑 같은 거다라고 봐주시면 돼요. 음. 일단 요 제도 자체의 목적이 뭐냐면 이제 일회용 컵에 일회용 컵을 이용할 시에 비용을 증가시켜서 아 이러니 그냥 텀블러 쓸란다. 아, 라는 마음이 생기게 텀블러 사용을 촉진하게 하고 또 길거리에 너무 많이 벌어지니까 이런 것들도 이제 줄이기 위함인 건데 장기적으로 봤을 때는 야 이렇게 불편하니 그냥 다회용 컵을 다 사용하자 라는 게 목적이기도 해요 그러니까 이 제도는 단순하게 이 제도만을 바라봐서는 안 되고 우리가 당장 만약에 모든 카페가 전국의 카페가 다회용 컵으로 전환한다 라고 하면 찬반이 많이 붙을 텐데 일회용 컵 사용에 편리성이 더 이상 편리하지 않다라는 경험을 하게 해서 장기적으로는 우리의 일상에서 야, 일회용컵 저거보단 다용컵이다라고 하면서 일회용컵 자체를 그냥 탈락시켜 버리는 네. 기간을 갖는 과도기적인 그 다목적을 음. 갖고 있는 정책이다라고 봐주시면 될것 같아요. 음. 여기까지 들으시니까 좀 
생각나시는 게 있습니까? 아니 근데 이게 어쨌든 환경 오염도 줄이고 약간 그런 목적인 거잖아요. 어떻게 보면 일회용 컵을 안 쓰고 근데 만약에 그걸 반납했을 때그 컵을 재사용하려면 네. 또 그거를 예를 들어서 뭐 세척하고 뭐 그런 과정도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그런 것보다는 훨씬 이 줄이는 효과가 크다라는 얘기인 거죠. 일단 줄이는 것에는 도움이 많이 될 것이고 음. 이제 컵을 수거해가는 업체들이 따로 네. 네. 있기 때문에 컵이 카페 한천개 정도 쌓이면, 쌓이면? 그걸 이제 가져가게 된다라고 아, 해요. 근데 이제 요런 과정에서 불만이 거센 분들이 계신데 점주들이에요. 아, 프랜차이즈 점주들. 그렇죠. 벌써 생각만 해도 그간의 영업 활동에 추가적인 과정이 하나 생기는 것이기 때문에 네. 그 자체로 불편함을 느낄 수 있어요. 네. 그리고 그 외에는 그 과정 자체가 점주들이 라벨을 직접 그 자원순환 보증금 관리센터에 신청을 해야 돼요. 신청을 해서 받아서 직접 다 붙이셔야 돼요. 아, 그러니까 일이 늘어나는 거예요. 일이 늘어나요. 게다가 다 마신 컵을 우리 카페에서 팔았건 다른 카페에서 팔았건 받아서 보관하고 있다가 수거 업체에서 왔을 때 이제 회수해 갈수 있도록 관리를 하고 있어야 돼요. 보관을 하고 있어야 돼요. 그러니까 그간의 편리함이 조금은 불편해지는 네. 상황이에요. 그리고 또 점주분들이 지금 제기하는 문제 중에 좀큰게 뭐냐면 이 라벨 아까 앞에서 말씀드렸던처럼 라벨을 직접 주문하셔야 되는데 미리 주문해서 미리 붙여놔야 손님이 왔을 때 바로 거기에 따라가지고 드릴 수가 있잖아요. 네. 근데 이 라벨 비용이 한 317원 정도 한대요. 아. 근데 만약에 컵을 처음에 만개 정도 주문한다? 그럼 초기에 300만 원 정도가 나가야 되는 거예요. 와. 근데 그렇지. 그렇다고 했을 때 작은 프랜차이즈나 아니면 정말로 지금 너무 조원의 사정이 안 좋은 곳들은 많이 좀 번거로워지게 되는 거죠. 근데 고민이 100개 이상을 거죠. 갖고 있는 프랜차이즈에만 그렇게 한다면서 그러니까 소규모는 해당이 안 되는 거 아니에요? 프로, 그렇다고 하더라도 네. EDR라고 해서 모든 EDR의 사이즈가 동일한 건 아니잖아요. 아. 그리고 각 점주분마다 가정의 상황도 또 고려될 아. 수 있는 부분이고 네. 그렇게 되면 은 초반에 큰 돈이 나갈 수 있다라는 점에서 봤을 때 영세한 곳일수록 네. 좀 고민이 많아질 수 있는 부분이다. 음. 근데 대신에 이게 만 개를 주문했는데 만 개를 만약에 4천 원짜리 아메리카노를 담아서 팔았다. 네. 그러면은 4천만 원 매출이 발생하는 거거든요. 네. 4천만 원 매출이 발생하는데 300만 원이 선결제된다. 그리고 그 300만 원 같은 경우는 소비자가 주문을 할때 300원씩 보증금을 주니까 그 보증금으로 바로 충당이 돼요. 그러니까 처음에만 나가지만 영업 활동을 조금만 하다 보면은 메꿔들 수 있는 부분이긴 해요. 하지만 고 잠깐 나가는 그 기간이 그, 그 기간이 부담될 수 있는 분들도 있다라는 아, 점도 우리가 주지할 부분이기도 해요. 어. 그리고 라벨을 신청하려면 아까 말씀드린 것처럼 자원순환 보증금 관리센터 웹페이지를 통해서 신청을 해야 되는데 그 절차도 좀 복잡하네요. 디지털 예. 약자들은 맞아요, 맞아요. 네, 오 점주분인데 70대가 넘으셨어. 그런 분들은 이제 힘들어지는 거죠. 근데 이 음. 웹페이지가 그 6월 10일부터 이 제도가 시작이 되는데 웹페이지가 지난 주에 열린 거예요. 아 그렇게 되면 본사들 입장에서도 그런 점주분들께 미리 교육시켜드릴 시간도 부족하고 점주분들 입장에서도 또 적응하는 분 시간이 필요하니까 디지털 약자 점주분들은 좀 고민이 이제 많아지시는 거죠. 어, 이게 사실 나이도 중요한데 재훈님 같은 청년들은 또 거기에 해당되기도 하거든요. 어. 이런 디지털 이런 거 따라가는 게또 어렵고. <웃음> 아, 뭐, 드루, 아, 아닌가요? 뭐, 나이를 좀 먹긴 했습니다. 스타만 잘한 거예요? 아, 그럼, 프로게이머들이 많이 받는 그 오해 중에 하나가 컴퓨터 잘한다. 디지털 전문가다. 어. <웃음> 프로게이머가 프로그래머로 변형되는 거죠. 프로그래머였다. 아이 천재라고 부르는 사람들. 많이 다른. 그건 아닌데, 그래서. 뭐, 거기다. 예, 뭐, 팩트는 짚고 넘어가겠지만. 뭐 그렇습니다. 또 그런 문제도 있어요. 제기되는 문제 중에 이제 바쁜 시간에 몰릴 경우에 보증금 받겠다고 줄서 있거나 
그래서 아, 매장이 맞아요, 또 번잡스러워지는 맞아요. 것도 고려할 수도 있는 부분이기도 해요. 음. 그래서 그 외에도 여러 가지 문제들이 있지만 다른 문제들은 제가 봤을 때는 어, 저 정도는 해결이 좀 가능할 것 같다 싶어서 오늘 언급은 굳이 안 드리려고 해요. 음. 근데 요 목돈 들어가는 것들 이런 것들 또 디지털 약자 이런 네. 부분들은 분명히 좀 보완이 되어야 할 부분인 것 같은데 그래서 일회용 컵 보증금제를 폐지해야 된다라고 지금 점주 일부 점주들이 모여서 악플을 달러 다니자는 여론 몰이가 지금 일어나고 있어요. 아. 실제로 어떻게 써있냐면 여론을 안 좋게 만들어야 시민들이 관심을 갖는다라는 이제 취지로 그런 여론 조작을 하고 계신 분들이 계신데 안타깝게도 아까 앞단에 말씀드린 것처럼 소비자의 90%가 보증금제 도입을 원하고 있어서 지금 같은 여론 몰이는 효과가 좀 없을 것 같다 싶은 생각이 좀 들기도 해요. 지금 좀 문제 제기를 좀 하면서 마무리로 바로 이렇게 넘어가려고 해요. 네. 마무리까지 하고 또 이야기 나누면 좋을 것 같은데 일단 지금 제도 자체 이야기를 들으면 좀 불편해져요 조금. 네. 근데 상향을 우리가 또 다시 해봐야 될 것이 그간에 이제 거리에 막 테이크아웃한 투기 되어 있었잖아요. 막 버려져 있었잖아요. 그거다 지자체가 부담했었어요. 우리 세금으로. 음. 네. 이게 연에 뭐한 20억 개에서 뭐 80억 개라는 말까지도 있을 정도로 숫자가 상당히 다양한데 어떻게 보면 지금까지 사업자나 우리 소비자들도 마찬가지로 그냥 세금에 기대서 네. 어, 자유를 누리고 있었던 것이거든요. 방종을 누리고 있었을 수도 있고 그렇기 때문에 책임져야 할 이들이 분명히 좀 책임을 지자라는 차원에서 어, 도입이 되고 있다라는 걸좀 많이 봐주시면 좋겠고 그런데 지금 이 문제에서 지금 드러나지 않는 사람들이 있어요. 프랜차이즈 본사들. 아, 아 네. 프랜차이즈 본사. 이 제도가 만들어지기 위해서 환경부나 시민사회단체와 만나서 회의하고 조율해왔던 이들은 프랜차이즈 본사인데 점주들이 지금 이런 집단 행동을 취해야겠다고 할 정도로 여론이 좋지 않은 상황에서 프랜차이즈 업계의 프랜차이즈 본사들의 어떤 메시지는 지금 보이지 않고 있다. 아. 라는 점이에요. 이게 어떻게 보면 우리가 지금 요 잠깐 얘기하면서 점주들이 피곤하겠는데 쉽잖아요. 네. 분명히 알았을 거예요. 알았을 거라고 생각해요. 그런데 지금 이렇게 문제 제기가 됐을 때는 이제 말이 이제 없고 오히려 그 불편함이 본사들이 어느 정도 뭐 점주분들에게 뭐 보전을 좀 해준다든지 사내에서 제도적으로 뭔가를 좀 완충작용을 완충 제도를 만든다든지 하는 것이 아니고 그대로 이제 점주분들께 부담이 그대로 전가되는 것 네. 같은 느낌이라 상당히 좀 싸해요 느낌이 요게 좀요 요 흐름이 어떤 느낌이 좀 드냐면 코로나 참 심할 때 영업제한 때문에 네. 이제 규제 도입됐을 때 그때도 점주 뭐 소상공인들의 손해가 이제 눈에 이제 불보듯 보였는데도 불구하고 그때 뭐 소상공인 협회 점주들의 뭐 이런 점주들이 모이는 카페 이런 곳에서 여론 몰이를 했던 걸 보면 그 문제의 해결자로서 역시 함께 책임을 가져야 하는 프랜차이즈 본사 들보다는 그 방역을 위해서 이제 영업 규제한 정부만 집중 타격했던 기억이 나요. 그러면은 지금 이런 문제들이 일어났을 때그 프랜차이즈를 이용하게끔 플랫폼 열어놓고 정작 이런 문제가 일어났을 때 나서지 않는 프랜차이즈 본사들은 대체 하는 역할이 어떤 음. 것인가 어, 싶은 생각이 좀 들거든요. 네. 이게 그 와중에 그런 것들도 있어요. ESG 경영을 표방하고 있는 프랜차이즈들 여기 안에 있어요. 아, 응. ESG 하겠다고 하면서. 나좀 ESG나 뭐 사회적 경제 같은 게 사실 뭐 다른 게 아니고 뭐 어디 뭐 기부하고 사진 찍고 올리고 연탄 갖다 주고 이게 ESG가 아니거든요. 네. 이런 게 ESG인 거지. 이런 문제를 같이 해결하고. 그래서 예를 들어서 뭐 지금 2년 동안 이 제도가 준비되었는데 마치 한 6개월 전에부터 시작된 것처럼 상당히 지금 점주들의 불만이 상당히 높은 상황인데 제가 만약에 기업을 한다라고 하면 저는 요 상황을 조금 기회로 좀 활용해 봤을 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 뭐 프랜차이즈 업계들이 모여서 야 이거 불편한데 그냥 아예 우리가 다해용기로 그냥 전면 도입하자. 
해가지고 아예 다이용기로 좀 전면 도입하고 하는 식으로 하면 요즘에 안 그래도 뭐 ESG나 뭐 미닝아웃 같은 트렌드이기도 하니까 네. 오히려 시민들이 봤을 때 지지해줄 것 같거든요. 음. 어. 야 카페들이 저렇게도 하네 대단하네라고 할것 같은데 문제가 생겨도 돈은 예전처럼 벌고 싶고 앞 트렌드는 별로 따라가는 거에 관심 없고 음. 하는 느낌이 좀 들어서 많이 좀 아쉽다. 네. 그리고 경 같은 경우는 그래서 이런 규제를 그냥 고민 안 하고 없애버릴 것 같다. 그렇죠. 나는 거죠. 맨날 자유만 얘기하고. 그러니까 사실 구체적인 비전이 안 보인다 해서 기업 입장에서도 앞으로 5년간 어떻게 운영하고 계획을 세워야 될지 모르겠다. 이번에 취임사도 보면 자유 얘기는 엄청 강조하고 정작 디테일한 내용 뜯어보면 너무 텅 비어있다. 이런 지적도 많이 나오고 있는데 그냥 틈만 나면 자유롭게 특히 그냥 그 사람이 살아온 그러니까 걸어온 길 자체가 그런 것 같아요. 뭔가 생각하고 이런 복잡한 문제에 대해서 개입을 해서 막 고민도 듣고 원래 뭐 민주주의의 기본적인 프로세스잖아요. 그 네. 의견 듣고 당연히 충돌하는 그 사이에서 이해관계도 좀 조정하고 또그 사이에서 국민들 여론도 듣고 파악하고 그러면서 리스크를 감수하고 이 본인의 가치에 맞게 그걸 추진해가는 게 원래 정, 절차상 그 맞는 건데 그쵸. 그냥 그런 거 모르겠고 그냥 늘 자유를 얘기하지만 그것도 강자의 자유만 대변하니까 음. 결국에는 그치. 또 이게 시민들이 앞으로 더 비판의 목소리를 낼 수밖에 없는 상황이 오지 않을까 뭐 그런 MB 생각. 아바타니까 MB처럼 네. 없을 것 같다 <웃음> 이게 사실 어느 정도 조율하고 요 국제적인 이 환경에 대한 트렌드를 좀 따라서 가면 음. 제가 봤을 때는 다이용 컵으로 넘어가는 게 가능할 것 같거든요. 네. 그리고 국가 단위로 이렇게 아예 모든 카페나 프랜차이즈가 다이용 컵으로 넘어간 사례는 보지는 못했기 때문에 음. 도시 단위는 좀 있지만 음. 그런 것도 해내면 우리나라 안 그래도 선진국 계열에 뭐 도입했다 하면서 여러 가지로 국제적인 찬사를 많이 들었는데 그것들을 충분히 성과로서 반영할 수 있는 부분이라고 생각해요. 정부가 어느 정도의 리더십만 발휘하면. 음. 근데 어, 뭘 조율을 해본 적이 있습니까? 뭐이 사람이 뭐가 있습니까? 거짓말만 하지. 그쵸. 그래서 고민 안 하고 그냥 없앨 것 같은 너무나 음. 너무나 합리적인 의심과 불안감이 들어서 오늘은 완전 기납법으로 음. 맨 뒤에 중요한 내용이 들어가 있었던 거였습니다. 히든님 말씀하셨던 것처럼 뭔가 이렇게 구체적이고 뭔가 대안, 그러니까 합리적인 의견이 있어요. 그런데 옛날에 제가 기억나는 게그 보상 어떻게 할 거냐 이 질문에 막 도톰하게 하게 막 그런 얘기 하는 게 있었잖아요. 음, 삼겹살이야? 그러니까 아니 근데 네. 보상 자체를 갖다가 국민들한테 얘기할 때 구체적으로 어떤 식으로 누구부터 보상을 하겠다가 아니라 그냥 도톰하게 하겠다. 네, 두텁게 지원하는. 이게 참 저도 그거 보면서 어떻게 어이가 없었거든요. 갑자기 그 생각이 나네요. 원래 스타일 지금도 보면 민주당이 계속 김치찌개 술 먹자 그러고 <웃음> 그 그러면서 뭐 자세한 거 모르겠고 알아서 니네들이 해 그, 처리해 그러니까, 그러니까. 하고 그런... 나는 그냥 큰 아주 거시적인 차원에서 뭐 오케이 했으니까 막 이런 식으로 매번 상황 그렇게 모면해 왔는데 네. 지난 5년 아무리 문재인 정부가 욕을 먹었다 하더라도 이그 욕하는 이유가 다 다른 거잖아요. 네. 어떤 아쉬움이 있어서도 있고 네. 애초에 그냥 그 가치와 철학이 정 반대인 경우도 있고 여러 가지가 있는데. 음. 그 모든 것들을 지금 그냥 윤석열 멋대로 다 흡수해가지고 그 국정 운영을 펼치려고 하고 있으니까 지금 취임한 지 일주일 정도밖에 안 됐는데도 벌써부터 사람들이 미치겠다. 지금 이런 반응을 보이는 거 아닐까. 이 제도가 앞에서 말씀드린 것처럼 완전하지 않아요. 빈틈이 있고 손해보는 사람이 분명히 있고 불만이 나올 수 있어요. 그렇, 그렇기 때문에 그 불만만을 매우 확대해석해서 문재인 정부 잘못이다라는 이야기로 없앨 것 같다 싶은 생각이 드는 게 참. 아쉽죠. 그들이 그 그걸 되게 잘하는 게 보면 막 경제 그 소득주도 성장도 굉장히 그 많은 여러 가지 내용들이 얽혀 있는 거잖아요. 그 그를 위해서 공정 경제, 뭐 혁신 성장 이런 게 여러 가지 축들이 있었고 그 안에 내용도 디테일하게 되게 많은데 콕 집어서 최저임금 인상 때문에 망했다. 자영업자 힘들어한다. 경제 망했다. 뭐 경제 폭망론 이런 식으로 되게 단순화 시켜가지고 프레임 만들어서 그걸 무한 
그 언론을 통해서 무한 반복을 하니까 어느 순간 최저임금 인상돼서 우리 그 자영업자들이 너무 힘들고 그러니까 그 우리 경제가 결국엔 타격받고 이, 이게 되게 자연스럽게 연결이 되는데 그 과정에서 당연히 일부 자영업자들 불만 있을 수 있고 또 여러 가지 문제점도 있을 수 있죠 모든 사안에 근데 이런 식으로 늘 문제를 일으켜 왔는데 막상 자기네들의 문제를 또 덮기 위해선 또그 언론을 너무 잘 활용하고 있다 보니까 이런 의성님의 코너가 굉장히 전 중요하다 생각해요. 그렇죠. 사실 최저임금 인상도 생각해보면 국제기구 보고서에서 문재인 정부가 가장 잘한 것중 하나로 평가하고 음. 있는데 그렇게 얘기하는 거 보면 좀 아쉽고 뭐 어떻게 보면은 한계가 있었잖아요. 문재인 정부 같은 경우는 그러니까 청소도 음. 평소에 좀 미리미리 해놔야 할때덜 힘들지 네. 하나도 안 해도 아주 그냥 때묵은 먼지를 때묵은 이 짐을 다 없애고 처리하고 하려고 하다 보니까 그 대청소가 얼마나 힘들었습니까? 음, 맞습니다. 그러다 보면 그 다음 날도 힘들고 우리가 대청소 음. 일요일 하루 날 잡고 한다고 해도 그 다음 날그 다음 날까지 힘들잖아요. 그 전에 했던 짐들을 치우기 위한 과정이었는데 그런 걸 이제 보지 않고. 심지어 치우는데 옆에서 누군 또 쓰레기 뿌리고 있고 뿌리고 계속. 있고 <웃음> 똥을 싸고 가고 자기가 뿌려놓고 이거 왜안 치웠냐고 그런 거 묻었다고 뭐라고 하죠 딱 그런 꼴이죠 네. 그래서 이런 코너에서 이런 디테일하게 하나씩 잡고 그러다 보니까 의성님 코너에 대해서 또 많은 관심을 가진 분들이 어, 늘어나는 맞아요. 것 같아요 어, 요즘에 진짜 댓글이 네. 점점 늘어나서 너무 감사해요 계속 네. 책임감을 갖고 준비해 오게 되네요. 음. 특히 앞으로 더 주목을 받게 될것 같아요. 왜냐하면 언론이 이런 디테일한 내용도 거의 안 다루잖아요. 맞습니다. 그래서 이런 코너를 통해서 윤석열 정부가 어떤 식으로 그 여론을 뭐 때로 호도할 때도 있을 거고 무시할 때도 있을 거고 뭐 여러 가지 일들이 있을 텐데 그만큼 귀하지 않나 그런 생각을 합니다. 아무튼 좋습니다. 뭐 오늘도 굉장히 좋은 내용이었고 다음 주 날찬 주제 기대하겠습니다. 알겠습니다. 네, 네 재훈님. 오늘 제가 가져온 주제도 역시 뭐 청년, 그러니까 1020, 30과 좀 관련된 주제일 것 같아요. 뭐 뭐냐면 게임 관련된 이슈인기, 그러니까 이슈인데 그 김성애의 주식백과라는 그런 채널이 있어요. 네. 구독자가 약 78만 명 정도에는 게임 유튜브 채널 중에 굉장히 거대한 규모의 그런 채널인데 이준석 당대표가 오늘 녹화 기준으로 이제 어제 어, 직접 출연을 했더라고요. 그래서 네, 저렇게 집권 여당의 게임 정책 기조를 들어보는 시간에서 방송이 나왔더라고요. 네. 그래서 이제 좀 관심 있게 지켜봤는데 이 출연 영상 제목이 원래 이거였어요. 윤 후보 아니 대통령은 어디 가시고라는 그런 제목이었어요. 그러니까 왜 윤석열이 안 나오고 이준석이 나왔을까 이런 의도인데 지금은 제목이 바뀌었더라고요. 근데 어쨌든. 원래 왜 이준석이 나왔냐라는 게좀 궁금하잖아요. 왜 이준석이 저기 나왔을까? 원래는 대선 전에 대통령 후보들을 이렇게 모시고 게임 정책을 들어보는 그런 컨텐츠가 있었어요. 네. 그래서 당시에 이재명 후보도 출연해서 게임 정책에 대해서 말씀하셨었고 안철수도 출연을 했었고 윤석열만 안 나왔거든요. 네. 심지어 윤석열 측에서 게임인들 표 얻어야 되니까 먼저 저 주식백과 쪽에다가 아 우리도 그럼 출연을 하겠다라고 얘기를 해놓고 일정만 계속 미루다가 결국에는 통보도 없이 안 나온 그런 사건이 있었습니다. 그래서 이준석이 나와서 지금 이제 대선 지난 지나고 나서 얘기를 하는 건데 저도 그 황희산님과 같이 전 프로게이머 출신으로서 그냥 소감을 짧게 좀 말씀을 드릴까 해요. 먼저 현재 게임이라고 하는 분야가 앞으로 미래에 정말 중요한 그런 산업이라고 생각을 하거든요. 그래서 정치권에서도 어떻게 정책을 만들고 또 나서주고 이걸 뒷받침해 주느냐에 이런 부분을 좀 관심 있게 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 이준석 대표가 나와서 하는 얘기가 개인적으로는 조금 아쉬운 그런 측면도 있었던 것 같아요. 네, 다음 사진 띄워주세요. 보시는 것처럼 이 신희진, 손인춘, 그리고 국민의힘 의원들이었던 사람이고 이용은 뭐 현역 의원이고 윤석열 후보 
당시에 캠프에서도 거쳐간 인물들이거든요. 게임을 중독으로 규정하고 또 규제하는 법을 만들고 지금의 그 김현숙 여가부 장관도 과거 셧다운제 만들 때이 청와대 쪽에서 컨트롤을 했었던 그런 인물이기도 하고요. 결국 이 게임에 대한 인식이 이렇게 안 좋은 사람들이 뭐 여가부 장관이 되기도 하고 저 신해선처럼 법이나 규제 이런 것 때문에 게임인들한테는 사실 굉장히 악몽으로 남아있는 부분들인데 이준석 대표는 어제 방송에서 뭐 이, 이런 분들을 뭐 게임을 잘안 해봐서 잘 모를 것 같아요. 이런 분들이 주요 역할은 하지 않았고 하태경이 요걸 전반적으로 담당했었다. 이런 식으로 질문을 소위 말해 회피하는 듯한 그런 모습으로 어, 방송을 했더라고요. 저는 저는 그렇게 느꼈습니다. 그래서 네. 좀 그런 부분을 좀 참고해서 봐야 될것 같고요. 윤석열 후보 같은 경우도 올해 1월에 게임 정책 관련 인터뷰에서 논란이 된 바가 있었어요. 좀 짧게만 말씀을 드리면 뭐라고 했었냐면 게임을 포함한 모든 문화 컨텐츠들은 상품이기도 하지만 사용자의 이 정신에 영향을 미치기 때문에 지능과 규제를 적절하게 다루는 것이 필요하다고 본다. 라면서 마치 게임 중독 이 질병화 코드를 그러니까 질병화 코드 등록을 옹호하는 듯한 그런 발언으로 많은 게임인들의 어떤 그런 분노를 샀었고 유저가 돈 내고 뽑아야 되는 그런 확률형 아이템 있죠 네. 캐시에서 막 질러서 뽑는 거 네. 네. 그런 것들 사실 뭐 부모님들 걱정이 한두 가지가 아니거든요 아이들이 음. 그런 걸 하게 되니까 네. 근데 이 관련해서도 뭐라고 얘기를 했냐면 게임 산업의 성장을 이끄는 요인으로 수익성 추구는 기업의 입장에서는 당연하다는 점에서 기업으로서 수영하기 어려운 영업비밀 공개 의무화 등의 강력한 규제도 무조건 능사가 아니다 즉이 얘기는 뭐냐면 그러니까 게임 대다수 업체의 혁신에 걸림돌로 작용할 수 있다는 것을 간과해서는 안 된다. 그러니까 게임 유저들보단 기업, 업계 편의 입장을 대변하는 거라서 논란이 된 바도 있거든요. 그러니까 이런 내용들을 다뭐 말씀드리기는 어차피 시간도 뭐 하고 하니까 핵심 내용만 좀 말씀을 드리면 국민의힘이 게임인들을 끌어안고 또 좋은 정책을 내고 게임인들을 공감한다라고 한다면 이런 뭐 신해선 논란이나 뭐 게임은 중독, 법적 규제 이런 논란에 대해서 명확하게 게임인들한테 먼저 해명부터 해야 되는 게 맞다라고 저는 개인적으로 생각을 하고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 의석이 형의 어떤 그 환경 이야기를 들어보면 윤석열 정부는 어쨌든 기업 편에서 하는 정책들을 많이 내잖아요. 그렇죠. 근데 게임도 마찬가지인 것 같아요. 게임도 유저들의 어떤 고통이나 유저들이 겪는 어떤 문제 이런 것들보다는 어쨌든 기업 편에서서 좀 많이 이야기하는 느낌을 받았다. 뭐 그런 생각이 좀 들고요. 그럼 자기가 얘기한 것처럼 네. 그 기업들이 그 자유를 통해서 만든 게임 때문에 국민들이 정신적으로 피폐해져도 네. 괜찮다라는 얘기인 거예요? <웃음> 어. <웃음> 이, 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 아니, 말... 자기 말도 지금 앞뒤가 안 맞잖아요. 네, 네 맞습니다. 그러니까 이, 이 인터뷰 할 때도 많은 논란이 있었어요. 이거 진짜 윤석열 당시 후보가 알고 이야기한 것이냐 막 그런 논란도 굉장히 많았는데 어쨌든 게임, 환경, 뭐 여러 분야에서도 사실 진짜 시민들 또는 유저들 이런 걸 대변한다기보다 어쨌든 음. 기업편 위주로 윤석열이 계속 얘기를 했다라는 게 저는 좀 포인트일 것 같고 그리고 이준석 대표가 나와서 하는 얘기들도 사실 아까 말씀드렸지만 좀 공감하기 많이 어려운 부분 게임인들이 분노한 부분에 있어서는 명확하게 본인이 해명을 해야 되는데 나왔으면 그런 거 없이 그냥 회피성 그러니까 아 이분들은 뭐 게임 잘안 해보신 것 같아요. 이 정도로만 넘기질 않나. 그러니까 결국엔 또 우리 황 회사님도 저랑 같은 뭐 게이머 출신이었고 그리고 음. 요즘 또 이준석에 대해서 얘기 좀 많이 하시잖아요. 예 맞습니다. 아마 히든님도 이, 이 이걸 보셨을 텐데 좀 어떻게 전반적으로 좀 어떻게 뭐 생각하셨는지. <웃음> 일단 저기 나가는 영상은 아직 시간이 없어서 다 아, 보지 아, 못했는데 네. 아, 어제 바로 나왔더라고요. <웃음> 네, 네, 근데 그냥 대략 그 중간 중간 건너뛰면서 무슨 얘기했나 아, 어떤 네, 주제 네. 얘기했나 정도만 봤어요. 나중에 좀 챙겨 보려고는 하는데 일단 중요한 건 이준석 대표가 우리가 생각하는 이준석 대표가 있을 거고 뭐 네. 지지자분들이 
그리고 그 방송을 주로 보는 사람들 음. 거기에 뭐 정치적 성향도 다를 거고 정치에 아예 관심이 없는 사람들도 있을 거고 청소년들도 되게 많거든요 어쨌든 그들의 시각을 좀 나눠서 볼 필요가 어. 있는 것 같아요 왜냐면 이준석 대표를 싫어하는 사람들은 저 나가면 또 나가 거치면 뭐 마삼 중에 뭐 성애관에 <웃음> 저런 애가 뭐 떠드는 게 그렇게 영향가 있냐 하겠지만 실제로는 그 댓글 반응을 보더라도 뭐 예를 들어서 합리적이고 또 이렇게 관심을 가져줘서 고맙다 하면서 개인의 이미지가 굉장히 올라가고 있어요 어. 그래서 또 그게 결국에는 국민의힘 지지로 가는 사람도 있을 거고 거기까지는 안 가더라도 이준석한테 호감을 갖고 있는 사람이 있을 거고 그럼 이게 당장에 그럼 무슨 결과를 불러오냐 뭐 크게 뭐 엄청난 관심을 바, 뭐 불러온다거나 결과를 갖고 온다고 보진 않지만 이게 빌드업이 되는 거죠 그 음. 과정이 있는 거고 그래서 저는 되게 중요하게 생각해야 된다 뭐 아쉬운 얘기지만 맞아요. 이상원 의원님이 정말 열심히 이스포츠와 게임 음. 뭐 정청래 조승래 뭐 전용기 이런 분들이 목소리를 내긴 하지만 큰 틀에서 봤을 때 예전 전병헌 전 수석님이 음. 한창 그 이스포츠의 아이돌이라고 불리던 시절에 아, 비하면 그렇죠, 많이 부족하거든요. 음. 그게 단순히 코스프레 한두 번 한다고 된 문제는 아니고 이런 코너도 계속해서 나가서 의사 표현도 하고 맞습니다. 게임인들이 관심을 가진 그 여러 가지 뭐 문제 의식이나 때로는 뭐 정책 법안 뭐 여기에 대해서 당당하게 목소리도 내고 맞아요. 뭐 그러면서 그 성과를 보여주는 게딱 일체화가 될때 폭발력을 가지는 건데 지금 어쨌든 주의 반응이라든지 이런 걸 봤을 때 이준석 개인이 나간 건전 굉장히 심각하게 보고 있는 편이에요. 물론 윤석열 정부라든지 하태경의 찍먹 논란 이런 것들을 봤을 땐 아직까지는 그래도 이게 막 심각한 뭐 상황까지 갔다고 보진 않지만 이거 가만히 냅두고 뭐 게임 채널 나간 게뭐 대수야? 라고 넘긴다면 정말 앞으로 힘들어질 거다. 근데 이 얘기를 맞아요. 언제까지 해야 되나 싶어요. 저도 2년, 3년 전부터 이 e스포츠와 게임이 중요하다. 그 얘기를 계속했는데 예를 들어서 셧다운제 폐지한 것도 문재인 정부 때 아닙니까? 맞습니다. 문재인 정부 때 여가부가 했죠. 근데 그런 내용들 나중에 홍보 잘 못하면 그냥 저쪽에서 낼름 해가기도 되게 쉽다는 맞아요, 거죠. 맞아요. 그런 차원에서 프레임과 뭐 마케팅 홍보 이거 너무 중요하다. 맞습니다. 다시 한번 강조하고 싶습니다. 네. 요즘 그래도 외롭진 않으시죠? 일단 뭐 저도 한 명이랑 같이 <웃음> 한 명보다 두 명이 낫지 않습니까? 그래도 뭐뭐 뭐 그게 몇 명이 됐든 간에 어쨌든 하나보다 자기 이렇게 낫고. 간다고 이야기가? <웃음> 아니 근데 진짜. <웃음> 게임인으로서 합류한 건 되게 긍정적으로 아, 봐요. 왜냐면, 게임인들이 뭐 여러 가지 팸코도 보고, 그러다 보니까 정치적 성향도 다르고, 그들과 대화를 할때 그래서 되게 놀랄 때도 있잖아요. 네, 맞아요. 근데 또 힘을 보태겠다고 이렇게 와줘서, 저는 개인적으로 되게 고맙죠. 실제로 게임인들이 많이 이용하는 어떤 그런 커뮤니티가 있을 거 아니에요. 그런 쪽이 다 사실은 뭐, 저쪽 우쪽 성향을 가지고 있는 커뮤니티들이 많기 때문에, 사실 정치에 무관심했던 사람들이 거기에 그냥 자연스럽게 녹아들 수 있게 좋은 환경이잖아요. 음. 그러나 보다가, 어, 이게, 어, 그래서 이명박이, 어, 이렇게 대단한 사람이었어? 막, 나, 예를 들어서, 뭐 그런 식으로. 하여튼, 그런 부분도 굉장히 좀 중요할 것 같아요. 이번에 음. 지식백과 나온 거 보니까, 네. 저는 역시 이준석은 정치인 사람으로서도 뭐 그렇지만은 거기까지는 평가하고 싶진 않고 음. 정치인으로서는 역시 아니다라고 느껴지는 점이 여기 나와가지고 그냥 자기 아는 얘기하고 갔더라고요. 네, 전체적으로. 자기 지식 자랑하고 갔고 음. 문제는 정치인은 문제를 해결하는 해결자 역할을 해야 되는 건데 네. 지금 이 사람이 요 지식 백가에 나가지고 무슨 문제를 해결하는데 기여했는지를 모르겠어요. 그러니까 전반적인 게임과 관련된 오해들이나 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지에 대해서 이야기를 하고 나는 정치인으로서 이 문제가 어떻게 해결되는데 좀 기여하겠다라는 얘기 쪽으로 가는 게 아니라 사람들 평가하고 또 예전에 그 비단주머니처럼 자기 혼자 무슨 평론가처럼 하는 걸 보니까 역시 정치인으로서는 많이 안 되겠다 싶은 생각이 역시나 드네요. 네. 
저는 뭐 희두님 의성님 얘기한 걸 종합적으로 봤을 때 이걸 청취해주시는 분들이나 이쪽에 계신 분들 그리고 정치 평론하시는 분들 오히려 이준석이 지금 발언권도 별로 없고 저쪽에서도 팽당할 처지고 그러다 보니까 더 관심 밖에서 벗어나는 것 같은데 아까 희두님 얘기해주신 것처럼 그렇게 모든 사람의 관심에 벗어나 있을 때 오히려 사람들이 그 사각지대에 있는 파일을 야금야금 잘 먹어 들어가고 있다 이게 위험하다고 저는 생각을 하는 거고 아까 얘기해주신 대로 그런 선동이 잘 먹혀 들어갈 수 있다는 거 그런 부분들까지 세심하게 민주당에서 잘 챙겨야 된다는 말씀 드리고 싶고 맞아요. 아, 네. 그리고 아까 의성님 코너에서도 얘기하던 것처럼 어떻게 보면은 뭐 팬데믹이 온다든지 아니 뭐 기후 위기 여러 가지 상황에서 항상 피해는 약자한테 가장 먼저 오고 가장 네. 크게 오잖아요. 네. 아까 뭐 점주들 뭐 영세한 점주들이라든지 음. 소비하는 입장에서도 그 사실 200원, 300원 뭐 이런 게 별로 큰 금액이 아닐 수도 있지만 오히려 음. 돈 많은 사람들은 일회용품 뭐 내가 돈더 내면 되는 거면 막쓸수 있죠. 근데 음. 이 힘든 사람들을 더 힘들게 만드는 거잖아요. 맞아요. 근데 지금도 보면은 오히려 윤석열 같은 경우 안보 이거 지금 다 예산도 깎아버리고 NSC 개최도 안 하고 지금 국방 지금 거의 안보 공백 상태로 만들어버리고 있는데 지금 네. 젊은 남성 청년들 그리고 지금 게임도 보면은 지금 유저들한테 좋은 법안 같은 거 지금 그쪽에서는 안 내잖아요. 근데 그거에 대해서도 아까 희두가 희두님이 얘기해 주신 것처럼 어, 홍보도 좀잘 해야 될것 같고 왜냐면 이런 약자들이 더 피해받는 입장에서 사실은 이번 찍은신 분들이 훨씬 더 피해를 크게 보게 돼 있다고 저는 생각을 그쵸. 하거든요. 저는 그걸 가장 크게 느낀 게 서초동에 계신 분들이지 않나 싶어요. 서초동에서도 어쨌든 많은 표를 받았는데 거기 우리가 지금 그 제일 막힌다면서요. 그 일대 출퇴근할 때. 대신 거의 약자는 아니니까. 약자는 아닌데. 그러니까 어쨌든 <웃음> 가장 가까이서 가까이서 어쨌든 피해를 보고 있으신 분들이니까 생각이 점점 바뀌실 것 같아요. 그런 부분이 아, 안 바뀔 것 같아요. <웃음> 절대 안 바뀌. 용산 쪽도 용산도 처음에 환영하던 사람들이 있었고 네. 싫어하던 사람들이 있었고 네. 근데 지금 용산 쪽 일곱 개 아파트 그 협의회에서 막 탄원서도 막 받고 그러고 있거든요. 어. 그러니까 윤석열 때문에 피곤하다. 왜냐면 교통통제라든지 집회시라든지 여러 가지 그 문제점들이 그렇죠. 계속 드러나니까. 근데 그럼에도 불구하고 윤석열 같은 사람이, 그러니까 윤석열이 아니라 다른 비슷한 정당의 계열 사람이 나와서 뭔가 이 동네를 개발해주겠다. 어, 아, 집값 올릴 그 기대감을 조금이라도 뿌려주면 다시 찍게 되는. 왜냐면 이게 계속 반복돼 왔으니까. 맞아요. 특히 서초동 같은 경우에는 뭐 오랫동안 강남 쪽. 그러니까 그런 문제를 어떻게 해결해 갈 건지에 대해서도 우리 청년들의 과제가 그만큼 중요해졌다 보는 거고 아까 이준석 대표 나와서 정치질을 했다고 말씀 주셨는데 그게 그러니까 진짜 무서운 것 같아요. 그 반응을 저도 보니까 역시 이준석은 박학다식하다. 그러니까 그 본인이 가지고 있는 가장 강력한 무기인 하버드 네. 그 이미지와 스마트함 그리고 언더독 이, 이 축으로 여태까지 예전 방송부터 쭉 지금까지 일관성을 갖고 자기 아이덴티티를 만들어 왔거든요. 옛날에 그래서 제가 그 정치권에선 좀 비주로 지급받을 때부터 여론이나 이런 게 흐름이 보이니까 음. 이 하태경 이준석은 좀 눈여겨 봐야 된다 얘기를 많이 했었는데 뭐 그때는 제가 정치권에 깊이 활동하던 때는 아니었고 근데 지금도 보면은 역시 이런데 나가서 한마디 하고. 본인의 경험, 뭐, 하버드 시절에 멋지세요. 이런 얘기 좀 있더라고요, 네, 앞부분에. 맞아요. 그런 거 보면은, 와, 역시 뭐, 하버드 형이 게임 쪽도 관심 많고, 그래도 우리랑 대화를 해주려고 하고, 이런 이미지만 딱 얻고 가는 거니까. 네. 실질적으로 국민의 힘에서 확률형 아이템 이슈 때 어떤 법안을 냈었는지, 그때 역풍 맞았었거든요. 그리고 네. 새해 때막 뒤통수 쳐서 신이진, 손인춘, 그 계열 사람들 다 거기 국민의 힘 쪽에 있어요. 네. 이준석이 저 방송에 10번을 나오든 100번을 나오든 그 본질적인 상황들을 다 들여다 봤을 때, 과연 게임인들한테 우호적인 것 맞나? 맞아요. 막 그런 걸 들여다봐야 되는데 그걸 다 하나하나 보라고 할 수도 없고 네. 결국엔 그러니까 커뮤니케이션 방식과 홍보 그리고 프레임 뭐 아젠다 네. 싸움 이게 전 너무나 중요하다 이건 진짜 수십 번 강조해도 지겹지 않다고 전 생각합니다 네. 너무나 중요하다고 봐요 네. 그래서 저도 이제 좀 이어가자면 제가 사실 전뭐 프로게이머 출신이도 
이기도 하지만 이 주제를 가지고 나온 이유를 말씀드리려고 했는데 앞에서 벌써 잘 얘기해 주신 것 같아요. 그러니까 지금 정치권에서도 사실 102030의 이슈가 굉장히 뜨겁잖아요. 특히 음. 뭐 젠더 이슈라든가 게임 이슈 이런 게 주요 이제 화두인데 이제 말씀해 주신 것처럼 윤석열과 국민의힘 그러니까 그동안 게임인들의 마음은 아예 얻지를 못했거든요. 그러니까 이런 걸잘 우리가 알고 있어야 이제 민주당이 어떤 소외된 게임인들을 잘 대변하고 챙겨줬으면 네. 좋겠다. 이렇게 지속적으로. 결국엔 사실 뭐 표랑도 이렇게 연결이 되는 부분 이기도 하고요. 어쨌든 정책 보고 찍는 사람도 있으니까요. 아무튼 그리고 마무리하는 측면에서 좀 말씀을 드리면 아까 얘기했던 것처럼 의석이 뭐 윤석열의 환경 공약 관련해서도 얘기 많이 하셨고 저도 윤석열 게임 정책 가지고 얘기를 하고 하는데 지금 경상군을 그냥 보면 그냥 정치적으로나 정책적으로 평가를 한것 자체가 조금 과분하다라는 생각이 들 정도예요. 왜냐하면 워낙 기본이 안된 걸로 보여지기 때문에 그리고 아니 언론사에서 대통령 집 앞에서 이 사람이 몇 시에 출근하나 오늘은 지각을 하나 안 하나 이런 걸 감시하면서 취재한다는 것 자체가 아니 얼마나 국민들한테 신뢰를 못 준다는 그런 내용이겠습니까 그래서 아무튼 그런 가장 기본도 못하고 약속도 안 지키는 사람이 이 사람의 정책이 어떻고 뭐 이런 거 평가하기가 조금 너무 빠르지 않나 막 그런 생각이 들고 아무튼 뭐 이준석도 마찬가지로 히드님도 계속 말씀하셨지만 정치인으로서는 저도 사실 자질이 없다 생각해요 그분이 되게 과도하게 막 청년 정치의 상징으로 막 일부에서는 그렇게 비춰지는 것 같은데. 지식백과 <웃음> 그 출연해서 음. 이런 얘기를 해요. 정치를 언젠가 그만두면 아 자기는 뭐 프로그래밍에서 먹고 살아야 뭐 이렇게 말씀하셨던데 오만하네요. 네, 언제라기보다 그냥 지금은 그만두시는 게 어떤가 조심스럽게 이런 말씀을 드리면서 저거는 프로그래머 분들에 대한 신뢰 같아요. 그렇죠. 자기가 조기 축구 몇번 했다고 아 정치 만들고 축구 선수나 해야 되겠어요라고 하면 맞아요. 전 제가 프로 축구 선수라면 기분 나쁠 것 같아요. 맞아요. 기분 음. 나쁘죠. 근데 뭐 되게 말씀해 주신 것처럼 뭔가 아는 척 하는 듯이 내가 여기 와서 막아 이런 것도 알고 난 이런 것도 했고 막 그런 걸 보여주려는 것 같은데 일단 정치를 언젠가 그만둔다. 아무튼 저는 모르겠어요. 이준석이 정치가 저도 마음에 안 드는 사람 중에 한 명이기 때문에 그냥 당장 그만두신 건 어떤가 조인스럽게 어, 그런 말씀 드리면서 저는 뭐. 여기서... 아 근데 그렇게 얘기하면 이준석이 이거 보고 아 그만둬야겠다 <웃음> 이렇게 합니까? <웃음> 정재우 후덜덜. <웃음> 제 개인적으로 좀 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 아까 말씀드렸던 거에 연장으로 이걸 보시는 분들은 다 이준석이 정치를 제대로 된 정치를 안 하고 자기 장사만 하고 있고 진정성 있는 청년 정치를 한다고 아무도 생각하시지 않겠지만 네. 이 사람이 그만큼 떠벌리는 거잘 하고 그 우리가 그 사람이 못하는 게 있으면 그 못하는 걸 계속 차곡차곡 정립을 해야 마일리지가 쌓인다고 생각을 하거든요. 그래서 저희가 이런 얘기하는 거에 대해서 아 이준석 이상한 거다 알지 뭐라고 할게 아니라 그 사람이 뭘 어떻게 잘못을 했고 또 그것들이 어떻게 이용을 당하고 선동을 당하는지를 좀 짚어볼 필요가 있다고 생각합니다. 그게 그래서 무관심은 답이다가 일부 맞을 때도 있지만 이준석 같은 부류한테는 아니다. 아니다. 그리고 실제로 이준석 그러니까 제가 그래서 원래는 저도 이걸 다른 분들한테 이걸 맡기려고 하다가 이준석 대응을 직접 하는 거거든요. 이준석 관련된 내용을 저도 다 모아놓고 뭐 과거에 했던 그 사람이 했던 발언부터 행적, 논란, 아이 폴더로 다 모아놨어요. 그래서 음. 적재족쇄 그 카드를 써서 미러링을 하는 거죠. 이준석 대표가 페이스북에 글을 올리면 어 이거는 어떤 걸로 반박을 했을 때 가장 이준석한테 아프겠다. 뭐뼈 때리겠다. 케빈이시네요. 케빈이. 황희도 케빈. 폴더 케빈이 있어서 <웃음> 그래서 그렇게 미러링을 하는 거거든요. 근데 만약에 이게 무관심하고 그냥 평소에 이런 자료들이 없었다면 그냥 그냥 그거에 대해서 그냥 비판하겠죠. 네. 그냥 되게 얕은 수준으로. 네. 이준석 에 대해서 그대로 미러링을 하니까 이준석 본인은 아는 거예요 이걸 이준석의 지지자들은 여러모로 정신 승리하죠 황희도 존재도 모른다 어, 혼자 뭐 클라고 저러냐 이랬는데 정작 이준석이 절 차단해 버리면서 상황이 더 우스워지고 <웃음> 이준석 안 됐죠 아, 안 됐죠 <웃음> 이준석의 말투로 똑같이 제가 글을 썼더니 그 글만 보고 예전에 말씀드렸죠 글 글씨 진짜 못 쓴다고 글못 쓴다고 음... 이래서 사람이 공부를 해야 된다 어, 우리 준석이 말을 했는데 그 글이 이준석 어체 <웃음> 네. 이준석 체였던 거 그대로 미러링 그리고 글 삭제해 버리고 
그러니까 <웃음> 이런 게 사실은 그 하나만 가지고 뭐 지지율이 어떻게 되고 청년들이 어떻게 오고 이 문제가 아니라 네. 이준석이 갖고 있는 그 하버드를 앞세운 여러 가지 자기의 이미지, 그 허황된 이미지를 하나씩 깨뜨리는 거다. 음. 그런 차원이라고 보시, 봐주시면 좋을 것 같습니다. 음. 네. 아무튼 뭐 추가적인 내용들도 게임 쪽도 그렇고 뭐 청년 정치도 그렇고 음. 앞으로 전해드릴 내용이 더 많아질 것 같네요. 네. 네 오늘 오랜만에 코너 제목을 한번 얘기를 하고 갈게요. 음. <웃음> 네 보람의 재미있는 문화 예술 이야기 잼문이 시간입니다. 아 잼문이 오랜만에 잼문이. 잼문이. 까먹 저도 까먹고 지내다가. 각자 다시... 코너 이름 딱 정하면 좋을 것 같아요. 네. 알겠습니다. 오이석의 무기고였나요? 아, 네 맞습니다. 네, 오늘 지난주에 이어서 주제를 얘기를 해보려고 하는데 어, 지난주에 레니 리펜슈타를 통해서 문화예술을 정치적으로 어떻게 이용했는지 말씀을 아, 드리면서 네. 그때 윤석열이 이번에 하겠다고 하는 사이버 안보위에 대해서도 얘기를 드렸고 네. 이명박 시즌2라고 불리잖아요. 그래서 네. 이명박 박근혜 정권에서 했던 어, 이제 사이버 심리전들에 대해서 얘기를 잠깐 하다가 이제 시즌 시리즈로 말씀을 드리려고 하는데 일단 내용이 좀 방대해가지고 오늘로도 다 끝이 못날것 같고 좀 어. 섹션을 나눠서 진행을 해야 될것 같아요. 그리고 네. 제가 원래는 귀로만 들으시는 분들이 좀 많이 계시니까 최대한 시각자료를 좀 줄이려고 노력을 하는데 오늘은 네. 좀 언론에서 나왔던 그 증거들 자료들을 좀 보면서 말씀을 드리려고 하니까 귀로만 들으시는 분들은 유튜브에서 한번 시청을 해주시면 감사하겠습니다. 음. 네 그리고 일단은 이게 사이버전이라고 해서 무조건 댓글만 한다고 되는 게 아니고 심리전을 이 사람의 이미지를 나쁘게 만드는 방식 그리고 댓글로 어떤 여론을 조장하는 방식 여러 가지 방식이 있어요. 그중에서 오늘은 심리전으로 그 이미지를 어떻게 나쁘게 음. 만들었는지를 좀 간단하게 볼 텐데 일단 전방위적으로 사실은 이루어졌죠. 문화예술계에 있는 인사들을 블랙리스트를 만들고 음. 여러 가지 다방면으로 피해를 주기도 하고 그 사람들의 이미지를 실추시키기도 하고 했는데 네 지금 문성근 대표의 SNS에 올라온 건데 원래는 이제 가운데 있는 이미지만 활용을 했죠. 굉장히 어, 외설적 적인 사진을 통해서 이거를 합성을 해서 이 김여진 배우와 문성근 배우의 이미지를 실추시키기 위한 이런 작업을 했었고 이것들이 국정원에서 작업이 된 것입니다. 그래서 다음 사진을 <웃음> 보여주시면 너무 한심하다. 예, 예, 부적절한 관계를 뭐 적시한 합성 사진을 제작하여 유포한다. 그리고 반응을 보면서 문을 공략한 제 2, 3탄 자료를 집중 투입한다라고 자료가 나와 있는 걸 보실 수 있습니다. 국정에서 실제로 이렇게 작전을 세우고 전략적으로 접근을 해서 저런 이미지들을 만들어냈고요. 대단한 일 하네요, 참. 정말 대단한 일 하는 거죠. 네, 그리고 이게 좀 유명한 사진이긴 한데 노무현 대통령을 이미지를 실추시키기 위해서 영정 사진의 권위를 떨어뜨리는 방법이 뭔지 아냐? 지금 보시면 국정원 심리전단 관계자가 이렇게 얘기를 해요. 보면은 영정 사진의 권위를 떨어뜨리고 이 사람을 희화화시키기 위해서 이런 코알라와 사진을 합성을 했는데 이것들이 노무현 대통령 이 돌아가신 이후에 작업이 된 것들이고 이후에도 계속 계속 작업이 됐다. 네, 그 국정원에서 심리 전문가가 이 작업 참여를 해서 사진이 합성이 됐다라는 내용입니다. 세금 살살 녹네 진짜. 이런 그쵸. 것들을 작업을 다 했고 네그 다음 사진도 여, 연결이 되는 부분인데 저런 사진도 그렇고 사실은 사진이 좀더 많은데 네. 좀더 상징적으로 보여드릴 수 있는 사진을 몇 개를 가져왔고요. 네. 원세웅 전 국정원장이 당시에 노전 대통령 서거의 책임이 좌파에 있다는 점을 명확하게 알릴 수 있는 논리를 개발해서 활용해라. 말하자면 좌파 네 좌파가 너네들한테 책임이 있는 거야라는 그런 심리적인 작전을 하는 거죠. 이런 이런 악랄한 작업을 했었다. 네 다음 사진 보여주시면은 아까 그 내용과 노무현 대통령이 서거하신 이후에도 작업이 됐다는 거. 그리고 밑에 글자가 잘안 보이실 텐데 보시면은 그 황희도 씨가 항상 얘기하시는 그 심리전 3단계. 음. 
네, 그거에 대해서 3단계. 네, 모욕주기 3단계인데 이거에 대해서 한번 더 얘기를 한번 해주시고 넘어가면 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 뭐이 이 방법은 되게 심플하지만 파괴력이 엄청나다고 제가 그래서 늘 말씀드리는 모욕주기 3단계가 1단계로 이 상, 상, 누군가의 권위를 훼손시키고 2단계로 그렇게 해서 주변 사람 떠나게 하고 3단계로 그렇게 고립시킨다. 이 3단계인데 그냥 뭐 모든 사례에 다 대입해봐도 되고 네. 나는 절대 안 당해라고 생각하는 사람조차 누구든 솔직히 저도 자신이 있어요. 그렇게 보내버릴 자신이 모든 이 사람들의 질투심이나 혹은 뭐 열등감이나 뭐 시기심이나 이런 여러 가지 감정들을 다 갖고 살고 있기 때문에 자신이 아무리 깨끗하게 살고 정말 완벽한 삶을 살았다고 자부하더라도 그 울타리에 그 갇힐 수밖에 없고 그러면서 결국엔 고립되는 거고 그러다 보면 결국에 아무리 좋은 이상과 가치를 갖고 있다 하더라도 시연, 실현할 수가 없는 거거든요. 근데 마치 완벽하게 살면 저런 거에 절대 당하지 않는 개인이 깨끗하게 살았으면 아무리 저런 거 작업이 들어와도 버틸 수 있을 텐데 라고 정말 이상적인 생각을 가진 분들이 현실 정치판에서 당당하게 목소리 내는 거 보면 야 이게 같은 진영이라 하더라도 아 너무 현실과 이상 사이에 그 괴리가 큰게 아닌가라는 생각을 많이 하는 거고 음. 아까 그 앞부분에 그 문성근 배우님 관련해서도 네. 좀더 디테일하게 어떤 저열한 짓을 저질렀냐면 그게 처음에는 너무 고급스럽게 자료를 만드니까 맞습니다. 그러면은 이건 너무 전문가가 만든 거 티가 나잖아 한마디로 일반 네티즌들이 음. 굉장히 없어 보이게 발합성하고 네. 그런 식으로 해가지고 아 이거는 일반 시민들이 그냥 좀 안티가 올린 거다. 이런 식으로 만들려고 아예 그 질을 낮춰버린다든지 완전 눈높이를 낮춘 거죠. 맞춤형으로 해가지고 정말 집요하게 노무현 대통령을 괴롭혔고 치, 치밀하게 설계를 했고 그리고 은밀하게 접근해서 주변 사람들 떠나게 만들었고 이 패턴이 지금까지 계속 반복되고 있어요. 제가 봤을 때. 그렇죠. 물론 그 개개인의 책임이라든지 파괴력이라든지 뭐 혹은 개인 판단하는 사람들의 뭐 각자의 그 생각이라든지 이런 건다 다른 건 맞는데 전체적으로 진영을 놓고 봤을 때는 결국에는 한때는 민주당의 너무나 그 대선 후보로 적합한 자랑스러운 후보가 많다고 그 배불렀던 시절에서 어느 순간 갑자기 주위를 돌아보니 막 아무도 없어졌다. 뭐 네. 이제 남은 거 이재명 후보뿐이다. 뭐 이런 얘기가 지금 괜히 나오는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 그 심각성을 알아야 되는데 뭐 이런 얘기하면 또 음모론으로 생각하는 사람들이 많아서 네, 그래서 아쉽죠. 일부러 그래서 이 자료들을 다 언론에서 나와 있는 자료들을 준비를 한 거고요. 네. 그리고 왜냐하면 이게 검증이 어느 정도 되고 거기서도 증거 자료가 나왔던 걸로 준비를 했습니다. 다음 사진 보여주시면 이제 국정원 직원이 얘기를 하는 장면인데 이게 MBC 스트레이트에서 방영이 됐던 내용이거든요. 위에 제목을 보시면은 단독 그들 뒤에 삼성이 있었다라는 제목으로도 나와 있던 건데 노무현 추모 행사가 있었고요. 추모 분위기나 그리워하는 분위기가 조성될 행사나 시기면 꼭 그에 반대하는 심리전을 펴라는 지시가 내려왔던 기억이 있습니다. 네, 이것들이 다 보도가 된 내용이고 실제로 이런 것들이 이루어졌다는 얘기입니다. 저런 건 우리가 이렇게 갈등을 갖고 있는 일본이나 네. 북한이나 뭐 중국이나 그런 다른 나라들에게도 저렇게는 하지 않는 것 같아요. 어, 오히려 우리나라 안에서 내부 총질하고 분탕질하는 것인데 저거 다 이른바 보수라고 우리가 싸잡아서 이야기하는 이들이 얘기하는 거 보면 저 얼마나 헛보수인가를 네. 굉장히 증명하고 있고 저런 게 사실 안보 살살 녹이는 거고 네. 예, 국력과 국격을 떨어뜨리는 행위인 거죠. 네. 그러니까 총구를 국민들한테 겨누고 있는 거나 마찬가지고 결국에는 예산을 그런 식으로 낭비를 해놓고 일베라는 씨앗을 보수라고 표방을 하면서 힘을 실어주고 거기를 통해서 우구나 작업을 
꾸준히 해왔고 네. 그 씨앗들이 지금 자라난 상황이고 음. 윤석열 정부에서 최근 국정과제 110가지 중에 101번째로 그 사이버전 전사 10만 네. 명 양성을 예고한 상황이라 저는 정말 뜨악했습니다. 네. 그러니까 현재 그러니까 많은 사람들이 관심을 갖고 있는 현안들이 너무 많은 되게 중요한 내용들이 많은데 조금 더 길게 내다봤을 때전 가장 눈에 띄었던 게그 내용이었어요. 그런 식으로 아까 뭐 환경 문제뿐만 아니라 사회 정치 경제 문화 다양한 분야에서 댓글로 그냥 우호적인 분위기를 만들어 놓으면 보통은 내가 밀접하게 체감하는 혹은 내 눈앞에 보이는 게 아닌 이상 그냥 인터넷에 나오는 여론을 보고 나도 그냥 거기에 따라가는 게 대부분이 되는데 그렇다고 그들을 또뭐 무식하다 게으르다 이렇게 할 수도 없는 거잖아요. 그러니까 그런 여론전이 너무나 중요한 건데 앞으로 어떻게 할 것인가. 상대방이 대화를 하고 타협을 진짜로 할 사람이면 저도 당연히 합리적으로 소통하고 뭐 설득도 하고 뭐 타협도 할 텐데 상대방은 저런 짓을 저질렀던 인간들이고 노무현 대통령 서거 13주기 네. 행사 추도식도 있는데 그냥 추도만 하고 노무현 정신을 추상적으로 외칠 게 아니라 저는 이런 문제에 대해서 가슴 깊이 새기고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 열심히 목소리 내는 게 정치인의 역할이고 청년들 사이에서도 또 노무현 전 대통령을 좋아하는 사람들이 해야 할 일이 아닌가라고 개인적으로 생각합니다. 네. 저도 예 사실 제가 정 시사 무관심층이었잖아요. 저는 얼마 전까지 제가 아마 제일 그 늦을 텐데 저도 그때 그렇게 생각했어요. 이, 이, 이 민주당 그러니까 진보라고 하는 사람들은 왜 계속 운동해야 해야 되고 막 운동권일 것 같고 저 북한을 꼭 우호적으로 막 추종해야 될것 같고 막 그런 것들이 굉장히 많이 퍼져있어 그런 줄 알았는데 네. 이거부터 과거 옛날부터 엄청난 작업이 많이 체계적으로 이루어졌던 것들이었더라고요. 예를 들어서 좌파, 그러니까 진보한테 타격을 주려면 종북 프레임을 씌워야 되고, 예를 들어서 뭐 가난하다는 프레임을 씌워야 되고, 막 그런 패미라고 낙인 찍어야 되고 그런 것들이 실제로 많이 그 자료들이 있, 그러니까 그런 작업이 이루어졌었고, 네. 실제로 저희가 녹화일 기준으로 다음 날또그 5.18이거든요, 5.18인데 특히 5.18 관련해서도 북한 공개 입설도 그쪽에서 계속 또 퍼트린 거잖아요. 아무튼 음. 그런 걸 보면서 정말 이게 시민들이 어쨌든 이런 작업을 했었, 하려고 했었다, 하고 있었다, 그리고 했다라는 것들을 알고 있어야 그나마 좀 올바른 그런 판단이 되지 않을까 좀 그런 생각을 합니다. 실제로 일베 같은 경우에 사이버 심리전을 동원하거나 댓글이든 여러 가지 작업에서 전방위적으로 엄청나게 활용이 많이 됐었고 네. 일베를 활용하는 방법에 있어서도 어 제가 지금 사진을 저기에는 나오지 않지만 그때 당시에 JTBC에서도 보도에서 어떻게 얘기를 했냐면 어 극우 글퍼나른 청와대라고 해서 그때 당시에 청와대 내부에 뉴미디어 정책실이라고 해서 따로 그 기구가 있었어요. 거기에 대해서 네 실제로 그런 작용을 했었고 음. 보면은 어떤 식으로 했냐면 이제 청와대를 청일배라고 불러야 하나? 라는 보도가 있을 정도입니다. 네. 지금 그 다음 자료를 한번 띄워주시면 또 PD 기자들에게도 낙인 찍기를 하는데 예를 들면 지금 PD 수첩에 대해서도 생각 같아서는 당장 없애버리고 싶음 여권 핵심부에서 PD 수첩에 대한 좋지 않은 감정이 상상을 초월한다 등을 얘기를 하면서 이제 PD와 기자들에게도 낙인 찍기를 하는 모습입니다. 지금도 그대로 나오고 있죠. MBC, 오마이뉴스 뭐 이런 보도 채널이나 언론사에 대해선 저거 뭐 종북 방송이다, 좌파 방송이다 한번 해놓으면 그 다음부터는 특정 진영 쪽 커뮤니티를 들어가 보면 그 언론사에 나온 내용들은 전부 다 그냥 편향된 거니까 들을 가치가 없다. 뭐 이렇게 지금 또 나뉘어 있는 상황이죠. 네. 그간의 효과가 상당히 컸나봐요. 다시 또 국정과제로 삼을 만큼 사이버에서의 일배화를 한번더 전략화시키는 거 보면 그간에 아주 효과가 컸던 것 같고 사실 벌써 지금 문재인 대통령 퇴임하시고 양산에 계시면서 지금 공작지라고 하는 거 보면 앞으로 다시 한번 같은 전술을 활용할 것 같다 예측이 충분히 되겠죠. 요즘 그래서 저도 이명박 시절 공부를 되게 열심히 하고 있어요. 음. 뭐 다른 전체적인 역사도 있지만 특히 뭐 MB맨하고 검찰 그두 축으로 지금 많은 그 인력이 
보충이 된 상황이다 보니까 이명박 시절 공부를 열심히 다시 해야겠다. 저도 자원외교랑 4대강 이런 거 다시 보고 있어요. 그때도 음. 제가 이런 직업이든 아니었고 학생이었기 때문에 네. 뉴스로만 보던 거였는데 다시 살펴보니까 어, 충분히 한번더 써먹을 것 같을 음. 것 같아요. 음. 이미 지형도도 그때와 그렇게 다르지는 않고 음. 저들도 이미 NBA 아바타로서 이제 형태를 갖추고 있는 만큼 예상이 충분히 되는 바죠. 네. 그리고 아까 뭐 일베들을 이용했다고 하는데 일베들을 통제를 하는 방식이 여러 가지 중에서 직접적인 돈을 주기도 하고 네, 댓글이나 뭐 여러 가지 이미지를 올렸을 때 일베 상에서 이게 상위 랭크가 됐을 때뭐 어느 정도의 포상을 주기도 하고 여러 가지 방법이 있었는데 그 중에 하나가 절대시계라는 게 있거든요. 네. 국정원 절대시계. 그거 사진 한번 보여 주시면은 어떤 사람이 절대시계를 판매하는 학생한테 인터뷰를 하고 있는 장면이에요. 자익 사범 신고를 하면 절대시계를 주거든요. 북한 찬양하거나 미워하는 그런 거를 신고하면 시계를 준다. 그래서 시계 때문에 신고를 했다. 시간 날 때마다 인터넷에 들어가서 이런 작업들을 했더니 국정원에서 시계를 준다고 문자가 왔다. 이런 내용입니다. 저 사람이 사실 북한 찬양이라고 얘기하는 게 사실 그런 것들 보면 우리가 대화해야 한다. 그렇죠. 정책 기조를 이어나가고 비핵화를 위해 대화해야 한다. 뭐 그런 내용들이거든요. 진짜 웃긴 게 이인영 전 통일부 장관한테도 뭐 대북 지원 얘기 좀만 나오면 한국 장관 아니다. 이런 식으로 뭐 종북이다 그러면서 엄청나게 비난해놓고 막상 이번에 그 윤석열 정부 들어서고 나서 북한 코로나 소식에 지원하겠다. 지원하는 거전 당연히 해야 된다 보고 그건 잘했다고 얘기하고 싶어요. 근데 어쨌든 이 윤석열 정부에서 하는 지원은 착한 지원이 되는 거고 문재인 정부에서 한건뭐 특히 안 그래도 최근에 미사일 쌌는데 지금 문재인 정부 뭐 좌빨이다 퍼주기다 얼마나 비난했겠습니까? 음. 근데 조용하잖아요. 네. 이게 어처구니가 없다는 거죠. 그러니까 방역도 마찬가지고 우리가 하면은 정치 방역이고 자기네들이 하면 과학적인 거고 네. 집값도 마찬가지죠. 네, 맞습니다. 네. 희한합니다. 아무튼 음. 놀라운 거는 아직 그 2012년도에 많이들 아시는 국정원 댓글 사건은 아직 언급도 못했습니다. 아 그래도 다음 주에 또 해야 돼요. 네, 다음에 또 이거를 시리즈로 계속 연결을 네. 해나가야 될것 같고 예를 들어서 뭐 문화예술 블랙리스트 등등 해가지고 이 사람 심리를 정말 잘 건드리는 그런 작업들을 많이 해왔다 음. 얘기들 드리고 싶고 그리고 어, 요즘에 많은 분들이 또 뉴스도 보기 싫다는 분들이 아직도 계시고 왜냐면 뉴스만 키면은 또 윤석열이 잘못한 내용들이 나오는데 언론이 그걸 그대로 실어주지 않으니까 음. 보는 사람으로서 답답한 거죠. 그 심정에 있어서 너무 공감을 저도 하고 있고 이때 2016년도에 촛불 들고 같이 광장에서 나갔던 분이 이런 얘기를 하셨어요. 이제 윤석열이 되고 이런 과정들을 보면서 아 근데 박근혜를 우리가 끌어내린 게 아닌 것 같다. 조선일보가 버려서 끌어내려진 것 같다는 얘기를 했는데 어느 정도는 그 말에 동의를 하지만 실제로 그 기득권들이 그렇게 서로 버리게 만들고 서로 갈라지게 만들고 그거 다 시민들이 한 거잖아요. 그럼요. 우리들이 한 거잖아요. 그래서 촛불 들고 많은 분들이 일어냈던 것들이고 그들이 계속해서 그렇게 갈라지게 서로 등을 돌리고 서로 버리게 만드는 게 우리들의 일이라고 생각합니다. 그렇기 오면. 때문에 많은 분들이 뭐나 하나 지금 요즘에 뉴스도 보기 싫고 뭐할수 있을까 이런 무기력감에 좀 빠져 계신 분들이 아직도 좀 계신 것 같은데 지금 이때야 말로 시민들 하나 하나가 정말 할수 있는 일이 많지 않을까라는 생각이 음. 많이 듭니다. 왜냐하면 지금까지 뭐 김대중 대통령, 노무현 대통령 많은 분들 계셨지만 그 대단하신 분들도 혼자서는 절대 할 수가 없거든요. 많은 분들이 서로 연대하고 함께 하나하나가 다 모여서 할수 있는 작업들이기 때문에 그분들의 우리 하나하나의 값어치가 그만큼 지금 소중해진 시간이 또 다시 왔다라고 말씀드리고 싶습니다. 좋습니다. 그러기 위해선 또 새날 구독하고 청국장 매주 토요일 그 저녁 8시에 찾아오는 <웃음> 방송도 계속 그쵸. 구독해주시고 시청도 해주시고 주위에도 많이 알려주시고 또 여기저기 올려주시는 분도 가끔 계시더라고요 커뮤니티에도 그런 분들 그다한분한 한 분께 댓글은 못 달지만 다들 음. 감사하고 있다 그럼요. 그 말씀을 드리고 싶고요 뭐또 그러다가 조금 여건 되면 정재우 TV도 구독해주시면 좋지 않을까 <웃음> 여건 조금 되시면 네. 여건이 안 되면 어쩔 수 없고 예, 안 되면 어쩔 수 없고 <웃음> 그러다 그냥 기분 나쁘면 다시 취소했다가 여건 없으시면 예, 하지 마세요 여건 없으면 안 해도 되고 <웃음> 
새날은 <웃음> 구독 많이 해주시고 아, 그렇죠. 예, 맞습니다. 주위에도 많이 알려주시면 좋겠습니다. 아무튼 저희는 또 다음 주 토요일 날 중요한 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 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 다시 하는 분이